0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
2: Möp, möp. Bewegt. Es ist warm. Bild Banausen. Ja. ja. Du gehörst also zu den Podcasts, die im Sommer bei jeder Episode erwähnen, dass es warm ist im Sommer. Und im Winter erwähnen wir, dass es kalt ist. Und im Winter erwähnen wir, dass es kalt ist, richtig. Der ja. allgemeine Wetterbericht, den alle schon wissen. Mhm.
3: Der Facebook, der un unnötigste Facebook-Status. So lustig, dass du immer noch zu den Leuten gehörst, die Facebook erwähnen. Wir gestern hatte ich es irgendwie mit ein paar Leuten davon, dass wegen jetzt TikTok und dass das immer relevanter wird und so weiter und was die, mit der Aufmerksamkeitsspanne der Leute passiert. Und du erwähnst immer noch Facebook und wir waren uns gestern einig, Facebook ist noch nicht mal mehr für alte Menschen, ist einfach für tote Menschen. Das ist einfach mich dazu. Ja, Aber du bist da noch aktiv, ne?
2: Mehr oder weniger, ja. Ja. Also jetzt auch nicht so wie früher, aber klar, wir sind ja da auch als bewegt noch aktiv. Insofern. Ja, das stimmt. Ja. Du hast auch ein paar Leute, die bei Facebook äh, tatsächlich noch unterwegs sind, aber bei Instagram dafür zum Beispiel auch nicht, von unseren von unseren Hörern. Insofern. Ach,
3: also das gibt's auch noch? Ja, ja, da gibt's schon ein paar, die primär bei Facebook kommentieren. Mhm. Okay. Weil, also ich habe jetzt zugehört, so dass mittlerweile Instagram schon wieder zu den Dingen gehört, die man für alte Leute vorsieht. Willst du einen TikTok-Channel machen? <lacht> Sollen wir noch einen TikTok-Channel machen, um Gottes Willen, ey. Können wir machen. Ja, pf, pf, alter, also wegen mir nicht. Aber wir haben ja
2: hier eine Social-Media-Expertin eingeladen heute. Mhm. Insofern, die kann uns, ja mal, kann uns ja mal mitteilen, was so up-to-date ist und was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und kann es ja mal auf den neuesten Stand bringen. Ja, wir haben es angekündigt. Es sind isa wochen Ja, China-Wochen, wie wir sie nennen. Und Oder jetzt so. Sie ihn ganz politisch korrekt in isa wochen umgetauft. Da wollen wir gar nicht erst hin, in diese politisch korrekte Ecke, sondern ich nenne sie immer noch China-Wochen.
3: Okay. Ja, wir
2: das eine sie schließt ja, das andere nicht aus.
1: Wir können sie auch einfach Chineser-Wochen nennen.
2: Chieser-Wochen. chieser Ch Drei Chiesers mit dem Kontrabass. <lacht> genau das. Aber es ist ja, ähm, es ist ja sogar tatsächlich eine Isa-Woche, weil wir nehmen mit ihr drei Episoden auf. Das heißt, die, diese Dame begleitet uns durch sämtliche Episoden, die wir in dieser Woche releasen, inklusive die ähm, -Episode. Exklusiv-Episode, die nämlich ja. Supporter hören dürfen. Da ist Isa auch nochmal mit dabei. Mhm.
3: Also für Fans, bitte mal hier ein paar Euro rüberschmeißen. Danke. Ja. Okay. Und Isa hat viele Fans. Das haben wir erst neulich wieder festgestellt, als da beim Bash irgendwie Feedback kam. Isa hat viele Fans, ja. Ja. Wirklich, deswegen.
1: wurden mir die Daumen gedrückt?
3: Ja, ja, die wurden die Daumen gedrückt
2: und es wurden auch, äh, keine Ahnung, ich hab, was dich angeht, habe ich noch kein negatives Feedback irgendwo gehört, also insofern, oder ein Kommentar so. Kommt noch. Die hm. Schlampe soll wegbleiben. <lacht> Gab's noch nicht.
3: Warum ladet ihr die Bitch ständig ein? Genau, was in die stressige Alter andauern. Ja. <lacht> nee, Gab's noch also nicht. du bist nicht nur bei uns sehr beliebt, sondern auch bei unserem Zuhörerkreis, deswegen, ja. ja.
1: Das freut mich sehr, das kommt in meinem sonstigen Leben eigentlich überhaupt gar nicht so vor.
3: Da ja, siehst du, dann das hast du so hier, cool. hier
2: die Wohlfühlzone. Das ist mein
1: happy place hier. Das ist
2: dein happy place, ja. <lacht> musst du musst mehr podcasten, schön.
1: Das ist mein safe space.
2: Sehr schön, ja. Dann kommst Komm, du nach Hause halt. und wird erstmal wieder geschlagen von ihrem Mann. Ja.
3: <lacht> Läuft.
2: Deswegen nimmt sie auch drei Wieso mit uns auf. Genau. So lange wie möglich von zu Hause weg ist. <lacht> ja stimmt. <lacht> das ist es.
1: Kaleb, ja. das meint er nicht so.
2: Nein, nein, das meine ich. Nicht. Also ich habe ja schon, ich habe ja schon eine Liebesakteur gemacht im Mikrofon. Das muss ja, das ja, stimmt. Dann muss man auch mal die gegenteilige Schiene ein bisschen fahren, ja. Das nicht hier. Zu einseitig wird.
1: Das ist übrigens, er hört, also er hört den Podcast auch wirklich nur wegen wegen euch und überhaupt nie wegen mir. Meine Episoden sich <lacht>
3: Echt, ja? Echt, ja? Echt? Ja. Denkt ja, die habe ich schon oft genug zu Hause, jetzt bräuchte sie ja, nicht also, noch einen Podcast. Ey,
1: Alter, Alter, die geht mir so auf den Sack.
3: Aber ihr
2: hört ihr ja auch oft zusammen, so wenn ihr lange Autofahrten habt. Bist du dann diejenige, die sagt, ich, so, ich will mich nicht selber hören, ich höre mir lieber die anderen Episoden an, oder? Nö. Du hast jetzt nicht zwangsläufig. Nö, aber. Das ist so ein, dass du so zu den Schauspielern gehörst, die nicht ihre eigenen Filme gucken. Da ist es nicht, oder?
1: Nö.
3: Okay. Nee, Isa hört sich gerne reden. Ich <lacht> nehme mich auch immer selber zu Hause gerne so ein bisschen auf und lasse das dann laufen. Ja, nee, aber Schick mir früher, selber Sprachnachrichten.
1: <lacht> früher konnte ich das tatsächlich nicht machen. Ich habe ja früher so, ganz unangenehm noch, auf der, kennt ihr noch die Minidisc? Natürlich. Ja. Und auf der Minidisc, Natürlich. da konnte man da konnte man früher so ein Mikro anstecken und konnte selber quasi sich aufnehmen, auf Minidisc. Mhm. Mhm. Und ich habe dann so eine Instrumental-Minidisc gehabt. Und hab dann quasi so Karaoke. mich, hab mich beim Karaoke auf dieser Instrumental-Minidisc irgendwie mit aufgenommen. Aha. Und danach konnte ich es mir nie anhören, weil ich einfach nur <lacht> fand, dass ich mich so furchtbar angehört habe Und dann habe ich mich so krass über mich selber geärgert und dann war irgendwie sowieso alles vorbei.
3: <lacht> ja, gut. Singen ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Baustelle. Ich, ich drück mal den hier. It's
4: good to know we're not running low on crazy.
2: das musik nee, ich nie. Aufnehmen und dann nicht selber hören können.
1: Ja. Mhm. Aber das hat sich irgendwie jetzt so ein bisschen gebessert. Aber ja. ich pick mir jetzt natürlich nicht irgendwie die Episoden raus, wo.
2: Zu was hast du denn? Das würde uns jetzt noch das interessiert das Publikum natürlich immens. Mhm. Welche Songs das denn waren? <lacht> <Und> welche Bands? <lacht> das müssen ja dann schon, ich nach meiner Rechnung müssen das wahrscheinlich die 90er gesehen. gewesen sein, richtig? Das,
1: hallo? Hallo? <lacht> Können wir zumindest die späten 90er festhalten? Dann
2: nehmen wir die späten 90er. Okay, Entschuldigung, ich wollte nicht beleidigend werden.
1: <lacht> ich hab, das war, das war wirklich alles dabei. Also von Metallica bis irgendwie Freundeskreis, wo ich dann so.
2: Auch Backstreet Boys? Sehr,
1: nee, Backstreet Boys schon gar nicht Ach, da,
2: das war schon
3: vorbei. Ja, ja. Da jedes. hast du im Freundeskreis gerappt, ja?
1: Ich habe Freundeskreis gerappt und dann habe ich auch so <lacht> jeden, jeden, Geil, jeden Gesangspart übernommen. Okay. <lacht> Egal, ob das jetzt, weißt du, irgendwie Joy oder Brooke Russell oder mhm. auch von mir aus Gentleman war.
3: Ja Okay, Padua ging auch, schön. So
1: richtig unangenehm Fake-Padua. Geil, ey. Es war ganz schlimm.
3: Alter, die Isa aus dem Schoß der Kolkose. Siehste, ja, auf jeden Fall. Ich würde es
2: ein, ein bisschen feiern, wenn Isa mit Patwa-Dialekt hier einfach durch die ganze Episode Nein. führt und ihre Rezension so macht.
1: Das würde ich mich niemals trauen. Jetzt
2: probier's doch mal wenigstens. Nein. <lacht> Eine Rezension, komm schon. <lacht> so geil, ey, wie
3: die Leute immer nötigen will, sich zu blamieren.
1: Ja.
2: Ist doch kein Blamieren, ist sympathisch. Vielleicht wollen wir dadurch ein paar jamaikanische äh, Zuhörer gewinnen. Ich glaube nicht. <lacht> das ist klar. Ich glaube,
1: das wäre dann der erste Moment, wo jemand sagen würde, so, okay, könnt ihr die bitte nicht mehr einladen? <lacht>
2: Jetzt hört es zu auf. weit gegangen. Ich weiß, ihr seid <lacht> politisch nicht korrekt, aber das geht zu weit. Genau.
1: Hier ja. ist Dass Schluss. die Chinesin aus Österreich ja. und anfängt, hier Padua zu sprechen. <lacht> die
2: Chinesin, was die hier abzieht. Ja. Every Chinese person in been to Vegas. It's our Mecca. Oh, well, except for the Muslim Chinese. Because Mecca is their Mecca. The Muslim Chinese, nicht zu vergessen. <lacht>
5: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> It's very ja, gut. true. Ach ja. ja. Ich sag mal so, genug racist slurs. Aber äh, bevor wir loslegen, hat Lee noch einen kleinen Bericht äh, zu bringen von einem Film, den er nicht offiziell rezensieren
3: will, oder? Ach so, ja. Aber du wolltest ähm, ein paar Worte, darüber Alter, verlieren? Das muss ich euch auf jeden Fall erzählen. <lacht> ey. Also gestern hatten wieder mal alles richtig gemacht. Der hat sich das nämlich nicht angeguckt. Nee, ich war raus. Aber ich bin der Einladung nachgekommen, weil Tom und Tino, die wir neulich hier zu Gast hatten, Masala Kraut, die haben wieder einen indischen Film präsentiert. Und äh, Paramount Pictures hat den jetzt auch, ich glaube, weltweit sogar released. Mhm. Und ja, Tom hat uns den als den indischen Forrest Gump angepriesen. Wie ironisch? Dachte ich, äh, zuallererst dachte ich das, <lacht> dann meinte er so, nee, nee, ist wirklich, also es ist eine indische Version von Forrest Gump.
2: Inklusive der Drehbuchautor, oder? Ist das nicht derselbe oder hat er einfach nur einen, einen Credit gekriegt dafür? Das habe ich nicht ganz verstanden. Der hat den Credit bekommen, das hat jemand umgeschrieben. Okay, nicht er es. Neu adaptiert? Nein. Okay, schon mal gut Nein. zu wissen. Achso, also
1: ist eine richtige Neuadaption von Forrest Gump auf Indisch. Ich dachte jetzt so, es ist, weißt du, ja, darauf der wollte indische ich genau, Forrest Gump. Ich,
3: genau, ich dachte auch so, okay, die haben sich halt irgendwie so beim im Kern der Geschichte irgendwo bedient mhm. und dann halt so ihre Version draus gemacht. Aber nee, die haben tatsächlich das Drehbuch adaptiert und zum Teil fast schon Szene für Szene. Also manche Szenen sind wirklich eins zu eins, inklusive Shot und Einstellungen übernommen. Und vieles ist dann aber eben auf Indien umgemünzt. Was so den historischen Teil angeht. Und ähm, natürlich ist der hier auch nicht, hat er hier keine Pralinenbox. Sondern. <lacht> Batura.
2: <lacht> Man weiß nie, was in einem Batura drin ist.
3: Es sind Golgappa. Okay. okay. Uh, Golgapa ist so ein indisches Gebäck. Und so Dessert <lacht> oder was, okay? Nee, es kann, es ist nichts Süßes. Es, ähm, das ist so ein, so ein ich habe das recherchiert, weil ich natürlich wissen wollte, was da geht. Mhm. Weil das wird in Kombination mit so einem, ähm, gewürzten Wasser gegessen. Also ah, du ja. hast, das sind so Teigtaschen, die sind innen ausgehöhlt und werden dann mit, mit Bohnen oder sowas gefüllt. Ach so, ja. Und dann kippst du da so gesalzenes Wasser rüber, weil das ist nämlich an einer Stelle auch der Witz, dass er äh, seiner Lady dann eine Box Gagupa bringt und, äh, da hat er vorher das Wasser schon reingemacht. Der Tollpatsch. Und dann ist das natürlich nicht mehr so genießbar. Also das muss halt, du nimmst diese Teigtasche, dann saust du dir alle Hände voll, indem du dieses Salzwasser darüber kippst und dann isst du das. Mhm. Und deswegen ist der Spruch auch nicht, dass das Leben wie eine Schachtel Pralinen ist, weil du nie weißt, was du kriegst, sondern das Leben ist wie eine Schachtel Gaguppa, weil von den Dingern kriegst du quasi nie genug. Das heißt, also, der sagt, wenn du schon voll bist, willst du trotzdem noch mehr. Mhm. Dein Magen ist voll, aber dein Herz will mehr. Und das ist so ein bisschen symbolisch für die Lust am Leben, die er hat, trotz aller schlimmen Dinge, die er da erfährt. Okay. Also ja, es ist eine sogenannte Hindification von Forrest Gump. Hindification, wie geil ist das denn? Okay. Ja, habe ich auch gelernt im Zuge dessen, dass ich mir jetzt hier ein paar Kritiken durchgelesen habe, weil ich schon auch wissen wollte, wie es sein kann, dass manche Leute den wirklich gut finden. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht groß auf die Diskussion hinaus weil man könnte natürlich generell in Frage stellen, inwiefern braucht man eine hindi version von Forrest Gump oder inwiefern sind solche Remakes überhaupt notwendig oder ja, ich finde das an sich halt schon fragwürdig, aber ne das ist gekauft so. Die haben das halt adaptiert. Das war wohl auch ein, ein ziemlich langes Ding. Der, der Drehbuchautor hat da zehn Jahre dran geschrieben, hat dann nochmal zehn Jahre damit verbracht, die Rechte daran zu kriegen. Das Ding war also wirklich 20 Jahre in the making. Mhm. Und dann haben sie es wohl vier Jahre produziert und Amir Khan ist ein indischer Superstar, der hat wirklich große Erfolge eingefahren in den letzten Jahren und der hat jetzt hier dieses Ding gemacht, produziert das auch mit seiner Produktionsfirma und spielt eben die Hauptrolle. Und der Regisseur, den Namen habe ich mir aufgeschrieben, der heißt Advait Chandan, Jahrgang 87, ganze zwei Credits. Mhm. Der hat sein Debüt, Secret Superstar, da hat Amir Khan schon mitgespielt und der ist wohl auch super angekommen, hat gut funktioniert und der hat jetzt diesen Film inszeniert und hat sich in meinen Augen hier halt maßlos übernommen. Also unabhängig davon, wie viel der davor gemacht hat, das muss auch mit der Regie zusammenhängen, weil ich behaupte, dass jetzt so ein Robert Zemeckis hier den Hauptdarsteller auch einfach anders geführt hätte, weil der ist nämlich für mich so das größte Problem. Aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht auf die Diskussion auch keinen unbedingt permanent den Vergleich ziehen zu Forrest Gump, weil die machen natürlich einiges anders. Und es gibt tatsächlich Leute in der Kritik, habe ich gelesen, die das für den besseren Film halten als Forrest Gump. Und da falle ich halt vom Glauben ab. Ey. Also ich habe mir das alles durchgelesen und die Begründung, das funktioniert halt alles nur, wenn du wirklich drüber hinweg siehst, wie er das Ding spielt. Und das ist für mich halt wirklich das absolute Problem bei dem Film und auch damit der völlige Untergang. Weil, also, ey, das ist so grenzdebil, was der macht. Und ich meine, das war ja bei Forrest Gump auch schon eine Gratwanderung, weil du halt einen Typen hast, wo, ich glaube, bei Forrest Gump wird sogar erwähnt, was er für ein IQ hat. Ne? IQ mhm. hat. Hier heißt halt, wird er halt immer nur Dimwit genannt von allen um ihn rum und seine Mutter... Also wir fahren schon auch eben, dass er halt nicht der Hellste ist, das ist aber so, wie er das spielt, ist das halt eher jemand im Spektrum. Hm. Also das ist wirklich schon Autismus, aber halt leider auf eine Art, die borderline offensive ist. Alter, und dann, also es ist also rein schauspielerisch. Ist das, ist das so ist wie,
2: das, wie der in Arara, als er als er so oft dümmlich getan hat?
3: Ja. Ja, viel schlimmer.
2: Noch schlimmer. Alter, okay, Weil das ey, hast du ja schon, das ging ja schon auf den Sack, dass der so ähnlich war. So dorftroddel
3: Das ist hier viel, viel schlimmer. Okay. Weil bei AR fahren die ja einfach ein Pathos und da ist von allem zu viel und das ist dann halt irgendwie ein Stil. Hm. Und hier, Alter, stell dir vor, Mr. Bean und Marcel Marceau bringen ein ganz hässliches Teletubby zur Welt und so spielt er das Ding. <lacht>
2: Ich stelle mir gerade den Beischlaf zwischen den beiden vor, danke dafür.
3: Alter, das ist, das ist wirklich, das ist so, also so ein Overacting habe ich das letzte Mal gesehen, als ich in Berlin genötigt wurde, mir das Musical von der Rocky Horror Picture Show anzugucken.
2: Okay.
3: Eieiei. Das ist wirklich, also mehr Overacting geht nicht. Mhm. Das ist ganz, ganz schlimm.
2: Klingt nach Still Not A Fan vom indischen Kino. Ey, also...
3: <lacht> das, 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 das ist, also... Gut, ja, dass man das raushört, ist klar. Nee, ich bin einfach wirklich nicht drauf klargekommen, wie der das spielt. Weil der dann auch immer so blöd in sich reinkichert. Weißt du, also der will so dieses Grenzdebile halt damit unterstützen, dass er immer so, <lacht> wie, wie wirklich auch da, wie so ein Teenage-Mädchen im Spektrum, Alter. Also es ist ganz, ganz schlimm. ist wirklich das. Und vor allem, das also, da kommen noch mehr Probleme dazu, weil das fängt natürlich damit an, dass er als erwachsener Typ mit Vollbart und Turban, weil es wird erzählt, dass er ein Sick ist. Das ist insofern wichtig, weil dann eben auch die politischen Unruhen im Land dann ähm, da eine Rolle spielen. So dieses ähm, Hindu und Muslim Muslim gegen Sikh. Siehst du, das Thema. wäre meine Frage
2: gewesen, weil mich interessiert schon die Parallelen zu Forrest Gump, ob die da aus der indischen Geschichte zum Beispiel natürlich, auch was rausgenommen haben und das eingebaut Komplett. Also okay. dir wird
3: natürlich nicht erzählt, Vietnam, dass er irgendeinen amerikanischen Präsidenten getroffen hat, sondern die nehmen hier ja auch die Kriege. ne? Das ist alles okay. alles in Indien, logisch. Alles, Das meine ich ja mit Ummünzen auf die indische Geschichte. Okay. Und in das heißt, die fangen Zeit? 70er. Das heißt, das fängt in den 70ern an und dann geht es halt eben auch um die Kriege in den 80ern und deswegen so die, die Auseinandersetzung zwischen religiösen Gruppen und all das. Was halt so super schade ist, aber das könnte man natürlich Forrest Gump auch vorwerfen, aber er ist da halt immer nur so äh, zufällig dabei. Und gerade wenn es dann zum Beispiel um diese Kriege geht und er dann da an der Uni ist in der Stadt und in der, in der Stadt geht, er wird der Krieg wütet da der Krieg, mhm. ruft ihn seine Mutter an und weil sie das früher immer schon gemacht hat, sagt sie ihm einfach so, du darfst jetzt die Wohnung nicht verlassen, weil draußen ist wieder Malaria. Und er dann wieder, <lacht> okay. Und dann legt er auf und dann ist er, äh, bleibt er halt drin und strickt. For fuck's sake. Und alle kommen die ganze Zeit an seine Tür und sagen, ey, wir brauchen nicht, du musst hier bei unserem Team mitrennen. Und der so, nee, ist ja Malaria. <lacht> Alter, und dann immer echt wirklich dieses debile Grinsen. Das hat mich so aggressiv gemacht, Alter. Dieses Overacting, ich bin nicht drauf klarkommen Und das Allerschlimmste, pass auf, der ist, ich habe es mir auch aufgeschrieben, Amir Khan ist fucking 57 Jahre alt. Wir, als, es, als es losgeht mit der Geschichte, wie gesagt, ist er da im Vollbad mit Turban, erzählt im Zug als erwachsener Typ. Da kaufst du ihm die 57 Euro ab, ist alles fein. Mhm. Und dann springen natürlich zurück in der Zeit. Und dann siehst du erstmal den Jungen und das ist natürlich nicht er, sondern das ist dann halt ein kleiner Junge, ne, der dann auch die Beinschienen kriegt und dann hast du eins zu eins die, die Laufnummer, wo, wo er die Schienen verliert, alter eins mhm. zu eins das gleiche Ding, nur dass er halt nicht Run Forest Run sagt, sondern ich glaube Bark Bark Lal Bark so wie auch immer, und dann läuft äh, Lal Dalan und der Junge also wenn es um gutes Schauspiel geht, dann trifft er den Nagel auf den Kopf, weil der sieht zu 100% so aus, als könnte er nicht bis zwei zählen. Also der halt wirklich, der, der sieht so aus, als wäre er wirklich intellektuell mit wahnsinnig leichtem Gepäck unterwegs und ist damit aber halt, hat halt das Charisma von einem fucking Gurkenglas, Alter. Und dann guckst du dem irgendwie eine Weile zu, wie er dann da seine, seine kleine Lady kennenlernt und in der Schule halt so die Probleme hat oder halt da immer wieder unterstützt wird und im Grunde eh nur das macht, was seine Mutter und seine Freundin ihm sagen. Und dann ist er halt irgendwann der junge Erwachsene? Und da ist es dann Amir Khan. Mhm. Ein 57 Jahre alter Mann. Und selbst wenn die das vier Jahre gedreht haben, also er war über 50 und der spielt jetzt den. Den kompletten Zeitraum, ja. der spielt jetzt der den wir dann den Rest des Films über weite Strecken sehen. Ich habe wohl gemerkt, muss ich dazu sagen, ich habe nur die, die erste Hälfte gesehen, dann gab es eine Intermission. Dann habe ich gesagt, okay, fuck it, ey, das kann ich mir nicht weiter antun, weil. Ich tue mir hier gerade selber körperlich weh.
2: <lacht> Und das war ja auch mal ein Statement, weil der letzte Film, wo du rausgegangen bist, ist wie lange her, hast du gesagt? Ist über zehn Jahre. Über zehn Jahre. Ja. Und Lee geht sehr oft ins Kino, insofern ist das schon. Ja, ja. Ist das
3: schon äh, Und ist auch ein tatsächlich erst der zweite Film in meinem Leben, den ich im Kino abgebrochen habe. Ach, über? Ja. Wie krass. Aber ich hab das nicht, ja, weil, also normalerweise denke ich mir so, komm schon, also auch wenn es weh tut, das ziehst du durch. Hier, also denkst du, ja, ich habe 8 Euro bezahlt, jetzt muss ich das hier auch aussetzen. <lacht> <lacht> jetzt wurde es eingeladen Nein, dann, also jetzt hau ich ab. Nein, mit der Mentalität hat das nie was zu tun. Ja, hier echt. war es jetzt halt auch das Problem, ich hatte eine Begleitung, ne, so <lacht> ausgerechnet auch noch jemand, der in Hollywood arbeitet und eher so mit der amerikanischen Branche vertraut ist. Ja, der, lieber war mit Kurt Russell im Kino. Der meinte, der meinte <lacht> zu diesem Film, okay, also dieser Film lässt deutsche Filme echt gut aussehen. Das ist dann auch irgendwo ein Gewinn. <lacht> ja, jedenfalls habe ich dann halt ihm zuliebe auch gesagt, so, hey, okay, du siehst auch nicht aus, als hättest du hier Spaß, so, äh, lass uns gehen, weil, hm. ja, mir taugt das mal so gar nicht. Deswegen, ich habe also quasi nur die erste Hälfte von Sims gesehen. Aber jetzt sehen wir eben in dieser Hälfte über weite Strecken den 57 oder über 50 Jahre alten Amerikan, der dann den Teenager oder halt die sehr jungen Erwachsenen spielt. Und jetzt kommt's, Alter. Wenn du dieses De-Aging siehst, da willst du Irishman den Oscar hinterherwerfen. <lacht> okay. Alter, das ist so unglaublich scheiße gemacht. Der, der ganze Screen wird so blurry dadurch und das ist eins von diesen Dingen so, wenn du es einmal gesehen hast, you, you can't unsee it. Weißt du, ich meine? Mhm. Weil sich der ganze Hintergrund durch dieses De-Aging irgendwie so mit verschwimmt. Wie so Facetune-Filter so. ja, ja, auf genau. Instagram. Richtig. Wie, wie <lacht> diese ersten Face-Swap-Apps, die es gab, weißt du? Bei, auf, <lacht> fürs die iPhone. Die sahen auch nicht sonderlich realistisch aus, ja. ja. Also hast du diesen über 50-Jährigen, künstlich jünger gemacht, der das dann aber eben spielt, wie Mr. Bean auf Crack.
0: Mhm.
3: Alter, das, das geht in der Kombi alles so gar nicht klar und da wirklich, da bin ich noch nicht auf den Inhalt, der eben stellenweise wirklich auch fragwürdig ist, weil ich, wie, wie gesagt, ich will jetzt nicht auf den Standing-Vergleich zu Forrest Gump, es geht lediglich darum, dass dieser Film geht schon nicht klar, weil er den einfach wie eine Farce spielt. Also es ist halt wie, wie sich über Menschen im Spektrum lustig gemacht und halt auch hart verharmlost und einfach wie gesagt, dann auch eben mit einem Charisma von einem Geodreieck. Alter, das ist alles so in der Kombination Worst Case Ever, Alter. Oha. Das ist wirklich so schlimm, Mann. Das tat wirklich körperlich weh. Ich komme nicht drauf klar, dass Leute darüber hinwegsehen können. Und dann hast du halt diese Momente, wie, und ja, kann sein, dass das jetzt ein Spoiler ist, aber wenn wenn 10 Sekunden äh, Inhalt von einem 2 Stunden 39 Film schon das Highlight ist und ich das damit Spoiler, dann habe ich euch gegebenenfalls sogar einen Gefallen getan, weil den braucht ihr echt nicht gucken dass dann der Elvis Presley Ersatz, dass der dann als Junge nicht Elvis Presley den Hüftschwung beibringt, sondern eben Shah Khan, einem ja. Jungen, diese Pose beibringt, wo er die Arme so ausbereitet. Ne, mhm. Weil die sich alle drüber lustig machen, wie der Junge mit den Beinschienen blöd abspackt. Mhm. Und dann eben diese Pose, die tun er halt so, als hätte jetzt eben der kleine Lal, hätte dann dem großen Shah damals diese Pose gezeigt, die ihn so so zum monumentalen Superstar in Indien gemacht hat. Und ich meine, das will ich auch gar nicht bewerten, weil die Pose an sich ist, finde ich, schon sehr sinnbildlich dafür, mit wie viel Pathos und wie wenig Realismus das indische Kino halt generell so hantiert. Mhm. Deswegen ist es kulturell ein anderes Ding, es fein, whatever, so. das, äh, Aber Shah Khan bringt diese Pose halt auch mit dem Pathos, du glaubst dem halt nicht, dass er privat so ist, aber dass der halt in der Figur so überzogen mit Pathos unterwegs ist, das ist gekauft. Ey, und jetzt hier eben ist dann dieser kurze Auftritt, auch hier wieder ein mit De-Aging versehener Shah Khan natürlich, weil der dann auch noch in seinen Anfängen gezeigt wird und das zeigen sie dann in so einer kurzen Montage, dann, äh, bis er halt alt ist dass der quasi mit dieser Pose halt zum Superstar geworden ist in Indien und dass der kleine Lal dafür verantwortlich war das ist dann ein Moment wo alle im Kino aufgeschrien haben logisch ne weil dann kurz Rukh Khan zu sehen ist das ist der fanpleasing Moment ja aber ich bin trotzdem auch hier immer noch weit entfernt davon zu sagen, das war jetzt hier ein Mörder-Kinoerlebnis, weil alle im Saal so einen Mörder-Spaß hatten. Man hat schon mitbekommen, dass das irgendwie um mich rum, haben dass die meisten gefeiert. Der Typ direkt neben mir hat einfach nonstop Popcorn gefuttert so, dem war das offensichtlich auch ziemlich egal. Aber War der Typ neben der Classic Dave? Nee. Dazu muss man
2: sagen, Classic Dave war auch im Kino.
3: Ja, der und, saß aber eine ganze Ecke weiter
2: oben. Ach so, okay. Der hat's, der hat's durchgesessen auf jeden Fall. Der, hat sich den der hat's angeguckt. durchgezogen,
3: ja, und konnte dem sogar einiges Positives abgewinnen. Aber eben, also mhm. das war so der Moment, wo man halt eben die Reaktion vom Publikum sehr stark mitbekommen hat, weil die halt alle Schaukan natürlich aufs Übelste feiern. Mhm. Und das war aber so ziemlich das Einzige, was was man da so an Reaktionen mitbekommen hat. Auch hier hast du natürlich wieder im Vorfeld die, die Credits und die ganzen Danksagungen an ja, Gott und die Welt. Jetzt, bei so einem Film ist mir auch klar, dass die es das am Anfang bringen müssen, Alter, weil ich habe es ja nicht mal über die Hälfte rausgebracht und äh, geschweige denn, dass ich mir da am Ende noch die Credits reinziehe. Aber das heißt, es dauert auch hier wieder eine ganze Weile, bis es losgeht. Aber hat Tom uns ja erklärt, ist dann so. Aber dass dann wahnsinnig viele Reaktionen während des Films von den Leuten kamen, Echt nicht. Also da habe ich schon sämtliche Kinovorstellungen in den USA erlebt, wo sehr viel mehr Interaktion oder Reaktion vom Publikum kam. Mhm. Das war jetzt hier nicht die Riesenparty. Wie, aber das wie ist Tom jetzt, das immer angekündigt hat. Weißt du? so bei, ja,
2: aber das wird bei so einem überzogenen Actionfilm aller RRR wird das wahrscheinlich dann ein bisschen spektakulärer und lauter als, sein, als, als bei so einem Drama.
3: Aber ja. ist
1: das denn, war denn, also muss ich mir das Publikum jetzt auch dann divers vorstellen? Oder? Ja, klar.
3: Okay. Sehr viele indische Menschen da. Mhm. Und ich würde mal sagen, es ist schwer, schwer abzuschätzen, wie viel es genau waren schlussendlich, aber also zu Beginn der Forschung waren es bestimmt so zu zwei Drittel gefüllt. Dann kamen auch noch ein paar Leute nach, mhm. aber ja, waren also primär tatsächlich indisches Publikum. Mhm.
2: Ja, die sind dann lustigerweise, ich bin ja, ähm, ich bin ja am Potsdam platz vorbeigefahren und da fuhr ein Auto vorbei mit der, mit dieser mit dieser Flagge irgendwie aus dem, aus dem Schiebedach irgendwie. Ich, nicht die indische Flagge, sondern diese. Diese weiße, ich weiß auch nicht genau, was es war, aber die haben dann auch so rausgegrölt, so, wo ich dann auch dachte, okay. Und dann fiel mir ein, so parallel lief der Film gerade irgendwie vorhin da, wo die bei der Premiere war. Und mhm. die kam dann wahrscheinlich auch gerade her.
3: Ja, also Tom meinte in seiner Anmoderation auch, dass wohl die indische Botschaft in irgendeiner Form auch noch involviert war. Mhm. Okay. Und es mag ja auch sein, dass das für Indien alles cool ist. Das Krasse ist, ich habe jetzt bei meiner Recherche zu dem Film oder beim Lesen der Kritiken dann auch festgestellt, dass Amir Khan gerade einen derben Shitstorm am Laufen hatte. Und das zum Boykott des Films aufgerufen wird. Deswegen hat er jetzt wohl auch in den ersten Tagen äh, ziemlich beschissene Einspielergebnisse erzielt. Also sie haben, glaube ich, so in, im Vorverkauf, der, im ersten Rutsch gerade mal 57.000 Tickets verkauft. Und das in Indien. Und äh, weswegen? Das ist halt schon ein Witz. Der hat sich wohl vor ein paar Jahren, hat der sich kritisch geäußert. Aus westlicher Sicht völlig banal und irgendwo sogar nachvollziehbar, weil er gesagt hat, er spürt im Land wieder so eine aufkommende... Teilung in der Mentalität, dass es so irgendwie so alte Sachen gibt, die wieder hochkommen. Und das ist so krass, da ist wohl das indische Publikum unisono sagt dann, okay, der hasst Indien. Weißt du, so ist kein Patri Patriot. Und dann wird, ist der nächste Schritt sofort, alles klar, Boykott. Mhm. Geht nicht, guckt euch nicht äh, Lal Singh Shadan an. Ja, und dann muss er sich da öffentlich entschuldigen und... Äh, Bettelt förmlich drum. Also, ich habe dann auch so ein paar Tweets von ihm gelesen, wo er halt wirklich drum bettelt, guckt euch bitte meinen Film an. Mhm. Geht nicht deswegen nicht ins Kino und ich respektiere zwar alle, die deswegen sich das nicht angucken und so. Ich respektiere eure Meinung, aber bitte, bitte guckt meinen Film. <lacht> ich dachte, er Okay. arm. Um, aber gut, also klar, wenn die das dermaßen hart auffassen, wenn er da mal, und das das wirklich Jahre her, ne, das Statement, dass der mal irgendwann gesagt hat: so, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, die Stimmung im Land ist hier nicht mehr so. Wie sie sein könnte. Und prompt gehen alle auf die Barrikaden und sagen, Indian Hater. Die Cancer Culture ist da noch auf einem anderen Level, ja. Ja, also, aber das hat uns Tom ja auch so ein bisschen erklärt, weil die Schauspieler da eben auch ein Superstar-Level haben, mhm. wo halt jeder Furz sofort interpretiert wird und weil die so einen immensen Einfluss auf die Menschen haben. Nee. Aber dass der Typ zum Superstar geworden ist, ist mir unbegreiflich, weil ich habe jetzt im Zuge dessen eben auch so ein IMDb-Interview gesehen, was sie mit ihm geführt haben, wo sie auch kurz so kurze Ausschnitte oder auf andere Rollen ähm, ihn ansprechen, die er da vorgespielt hat und das sieht alles nicht viel besser aus und dann hat er aber den Beititel Mr. Perfectionist, ey, wo ich mir denke, Alter, was so, was, Also ja, gut, das ist halt ein, ist ein anderes Schauspiel, aber das ist einfach nicht gut, Alter. Das ist so, mit so einer Performance wirst du nie bei irgendwelchen Preisverleihungen in Erscheinung treten. Also das hat einfach mit Schauspiel, dann ja, dann ist Indien eine Schauspiel-Diaspora und ich habe da keinen Zugang zu. Aber das ist also, wenn sowas, auch hier, Masala Krauts, tut mir leid, Jungs, wenn ihr diesen Film in allen Ernstes, guten Gewissens empfehlen könnt oder auch gegebenenfalls sogar feiert, das hat nichts mit Schauspiel zu tun, was der hier macht. Du kannst eine Rolle nicht mehr gegen die Wand fahren, Alter. Das ist so krass, ey. Du kannst sie wirklich, Alter, wenn du, denn, hätten die jetzt ein Livestreaming vom Tod des Handlungsreisen aus Wanne Eickel genauso gefeiert oder was? Für fuck's sake, Wie gesagt, das Overacting, das ist bei einer Laien-Theater-Truppe nicht mehr zu holen als hier. Das ist so krass. Arzt, man. Boah, Alter, der ah, Typ, das ist, ist unglaublich, Mann. Ich hab 1,8 Milliarden indische Rupiah dieser Film gekostet. Ich habe das ausgerechnet und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber es sind, glaube ich, 22,6 Millionen Dollar laut Google-Währungsrechner. <lacht> okay. Mann, das, dieser Film hat mehrere Millionen gekostet und der Typ fährt die Hauptrolle mit, mit Anlauf gegen die Wand. Was geht denn ab? Das kann doch nicht wahr sein, dass der Regisseur nicht bei jedem Take gesagt hat, so, hey, mh, soll wir mal einen versuchen, wo du circa 200 weniger machst als das, was du gerade gemacht hast. Versuch mal nur, vielleicht versuch mal nur da zu stehen und zu atmen, weil debil grinsen machst du ja eh. Der hat da doch so Backpfeifengesicht, alter. Boah, das ist so hart, man wirklich. Jake Gyllenhaal
2: ist, glaube ich, gerade zu einem Lieblingsschauspieler aufgestiegen. Ey, also,
3: alter, ist wirklich den schlechtesten amerikanischen Schauspieler würde ich x Preise geben für das Schlimmste, was ich jemals von ihm gesehen habe, im Vergleich zu dem, was der hier spielt, Mann. Guck mal hier, der
2: Eminem, der bewegt mit Bannhausen hier mit einem Rundumschlag hier, es bittet <lacht> hier, hier seit 20 Minuten seinen Hass auf die Welt.
1: Ich <lacht> yes. habe auch ein bisschen Angst, dass er gleich platzt.
2: Oh. Ja, ja, bei der Hitze ist, ich mache ja keine stabile Seitenlage bei dir, ich lasse dich da links liegen.
1: Ja, Denk an also, deinem Blutdruck, Junge. Du,
3: und auch da, ne, es ist ja Geschmackssache, es gibt ja auch große amerikanische Schauspieler, wo ich mir denke, so, hey, ich mag die Fresse voll nicht, es kann ja nicht sein, dass alle Welt den so feiert mhm. und ich meine, jetzt hast du hier natürlich Milliarden von Inder, äh, Millionen von Indern, die so einen Amerikaner feiern und ich finde halt eben eh schon, dass der eine Fresse hat, die ich mir nicht gerne angucke, aber dann eben auch so das Charisma wirklich von einem Gurkenglas, mann. Mhm. Und das ist halt was, das kannst du Tom Hanks einfach. Also egal wie scheiße man äh, wie scheiße manche Leute Forrest Gump heutzutage finden, du kannst For, äh, du kannst Tom Hanks nicht absprechen, dass er das sensationell spielt und dass er es schafft, diese debile Figur mit einem mit einem Charisma zu spielen, mhm. dass du irgendwie auf seiner Seite bist. Total. Ich ich habe Lal hier permanent gewünscht, dass er vom Zug überfahren wird, alter.
1: Ich liebe diese absolute Fassungslosigkeit in ja, Gesicht. Ja,
3: Mann, ist das weil so das einfach, ich finde das auch ein Tritt in die Eier meines Berufs, Mann, das, ach, dass, dass da jemand für über 20 Millionen einen Film drehen darf und die Hauptrolle so vergewaltigt, ey, das ist einfach nicht cool.
2: Da haben Tom und Tino dich einfach ins Kino eingeladen und du stellst deinen ganzen Beruf in Frage, so
3: suchst du jetzt einen neuen Job <lacht> wegen, dem, wegen dem Kinobesuch. Nein, es beweist ja einmal mehr, wie subjektiv das alles ist und <lacht> Wie, wie subjektiv das alles ist und wie halt eben auch kulturell Schauspiel anders aufgefasst wird.
2: Ja, deswegen bringe ich auch gerne die Vergleiche, weil das halt Sachen sind, die die bei anderen amerikanischen oder westlichen Produktionen dann auch kritisieren oft so. Weißt du, die Sachen, die hier halt auf einmal gefeiert werden von manchen Leuten. Das ist halt das, was ich nicht nachvollziehen kann, wo ich sage, jetzt kann man mir sagen, so jetzt vergleiche ich das wieder, aber trotzdem. das ist so, Dann dürft ihr auch nicht das CGI in amerikanischen Film irgendwie kritisieren nee, oder das Schauspiel oder sonst was, so wenn ihr das hier so geil findet. So, das,
3: das kann ich ja nicht nachvollziehen. ja. Erst recht, weil sie ja auch nicht den kulturellen Background haben. Also mhm. ich meine, das kam auch dazu, ne? mein amerikanischer Freund, als wir da reingelaufen sind und er irgendeine weiße Frau im Sari gesehen hat, war auch mal so, oh, okay, cultural preparation, alles klar, wo sind wir hier gelandet? Mhm. Das ist halt so aus amerikanischer Sicht ist das halt auch so, geht so gar nicht klar. Und er war dann auch so, okay, wie jetzt die zwei White Boys, die präsentieren jetzt hier einen indischen Film. Also okay, ey, in Amerika, <lacht> vergiss es. Also cultural preparation, ciao. Ja. Also, you gotta get out. You gotta save yourself some pain. So ja. Ja, ja, also es ist wirklich ey, hart.
2: Ja, jetzt haben wir das auch an den Anfangsteil der Episode gepackt, damit Tom das auch ja hört. <lacht> das ist ja der Part, wo er auf jeden Fall mal reinhört. Ja, also war ich möchte so, trotzdem so
3: natürlich vorweg, da kann ja Tom nichts dafür, dass nee. ich diesen Film so, so schlimm gefunden habe. Und ich finde es ja nach wie vor auch cool, dass die uns immer wieder einladen. Ja, ja, auch immer wieder. Deswegen danke für die Einladung. Auf die jeden Fall, auch jetzt vielen Dank dafür. Grüße an die Jungs. Es also, wenn ein Film etwas bei ihm auslösen soll, dann hat er das ja zumindest auch wirklich mit Bravour hinbekommen. Es mhm. war halt einfach ausschließlich Wut.
2: Ja, hört man gar nicht. <lacht> nee, ne? Ich finde auch. Ich finde habe mich gut zurückgehalten. Das auf jeden Fall hast du dezent rübergebracht. <lacht> ja. ja. Immer die Fassung gewahren, ist genau mein Ding. Das, ist das erste Mal, dass er seine, seine, angestaute Wut und den Hass nicht auf mich irgendwie ausschüttet. Das ist auch mal angenehm. Sondern mal so irgendwie in, in eine andere Richtung. Am Amerikaner hat's abbekommen. Genau. Dass ich mich immer zurücklegen kann, das ist mal ganz angenehm.
3: Alter. Und das, ey, wirklich, was, was für mich dann das nächste traumatische Ding war. Ich will mir ja irgendwann diese ganze IMDb Top 250 angucken. Da sind ein paar indische
2: Filme drauf. Ja, ja, da bin ich auch dran.
3: Ja. Und jetzt rate mal, wer eine der Hauptrollen bei Three Idiots spielt.
2: Ach, der ist dabei, oder ja, was? Mann. Ach, okay, der, der ist, ist, einer, ist von den Three einer
3: von den Three Idiots. ey. Und ich weiß jetzt schon, wie er das spielt. Und das ist, <lacht> <lacht> und das ist halt das Ätzende daran. Weißt du, hätte ich Three Idiots davor gesehen, wäre er mir unter Umständen, unter Umständen kurz negativ aufgefallen, aber es hätte unter Umständen auch nicht den ganzen Film ruiniert. Mhm. Jetzt habe ich diesen Film gesehen und weiß, dass der da drin ist. Der kann jetzt den Daniel Day-Lewis machen und ich werde ihn trotzdem scheiße finden. Mhm. Deswegen Unglücklich gelaufen, ja, aber durch Three Edits, ach, das ist, also der ist jetzt auf jeden Fall weiter nach hinten gerutscht in meiner Prioritätenliste. Aber also guck doch, mach doch
1: einfach so, du vergisst doch ganz oft auch einfach Filme, die du geguckt hast. Vielleicht, weißt du, packst du Three Edits einfach so dir auf die Liste für dann in einem Jahr. Ja, ja,
3: das wird jetzt auch frühestens dann passieren <lacht> wahrscheinlich. Ja, also das Ding ist, wenn mir was so weh tut, dann äh, weiß ich nicht, also es, ich kann mir gut der vorstellen. Ja, vor allem, wenn ich jetzt halt dieses Backpfeifengesicht wiedersehe, dann kommt das auch alles wieder hoch. Weißt du? Also ich werde ja das Gesicht nicht vergessen, leider. <lacht> es, also das ist so. Die, die Fresse vergesse ich nicht mehr. ey. Und deswegen, da werde ich vermutlich nicht drum rumkommen, dass das wieder schlechte Gefühle in mir hochholt, wenn ich mir jetzt äh, Three Idiots angucke. Aber wer weiß, vielleicht ist der Film ja anderweitig gut.
2: Ey, wenn du mal eine Rolle haben solltest, die dich richtig wütend macht, dann muss man ja bestimmte Songs hören und sich so in so Mut bringen du guckst dir dann einfach nochmal den Film an. Ja. Oder ein Showreel von A dem Schauspieler. Auf jeden,
3: ja man. Also <lacht> dann hast du das Mindset. Ja, ja, ja. Aber es ist so krass, man. Der Typ ist wirklich, also Superstar ist wirklich das Wort, was man für den wählen muss, wenn es um sein Ding in Indien geht. Ey, der ist halt wirklich auf einem richtig großen Level. Mm, okay Und dann sowas. Wow. Krass. Ja.
2: Ja gut, also jetzt jetzt kann ich überleiten, indem ich nicht ganz so schockierenden News habe, aber schon so ein bisschen überraschend.
1: Du willst jetzt nicht Lees Punkte hören?
2: Lee wird keine Punkte geben für einen Film, der er nicht mal zu, nicht mal zu Ende geguckt hat, oder? Richtig, ja. ja. Aber vielleicht für alle Classic Dave hat den Film immerhin fünf, Punkt, fünf Punkte gegeben.
1: Ja, Classic Dave hat sich auch Dance Flick geholt. Also
2: ja. Aber der konnte mit dem indischen Kino bisher so ähnlich wenig anfangen wie wir. Also der war auch bei den anderen Filmen, war er ein bisschen underwhelmed. Also bei RRR und bei diesem Iger-Fliegenfilm. Aber allein,
3: dass er den besser als
2: Iga. fand. Den fand er
3: besser, ja. ich auch, auch nicht. Und wir haben ja schon beim Antagonisten bei Iga gesagt, der spielt das aber schon auch so groß, dass man es kaum übersehen kann. Ne? Also mhm. der hat sich da ja schon auch sehr weit aus dem Fenster gelegt. Aber das ist nichts verglichen mit dem, was der hier macht. Aber gut, ja, also Dave scheint da mitunter unterhalten gewesen zu sein. Ich
2: verstehe aber nicht ganz, warum das De-Aging so scheiße aussieht, weil letztendlich waren das die gleichen Leute, die auch bei Avengers die Special Effects gemacht haben. Also insofern muss das doch, müssen das doch Hammer-Effekte sein. Das sind Tja. doch die Effektstudios die, die ganze Welt irgendwie beliefern. Ja, wenn man Tom glaubt, ja. Ja, Tom. Und Tino. What the fuck? Will Irishman wieder zurück ins Oscar rein haben. <lacht> Ohne Scheiß, ey. <lacht> Okay, aber worauf ich jetzt übergeleitet habe, ist, ähm, ich habe mir einen Film angeguckt, den du schon rezensiert hast und das ist lange her, das war in Episode 36 und ich habe jetzt mal das Triple voll gemacht und habe mir die komplette Filmografie jetzt äh, zugemacht von einem Regisseur, S. Greg Sala. Und habe mir jetzt endlich den dritten Film angeguckt von ihm, Bone Tomahawk. ja,
3: Bone Tomahawk.
2: Richtig und ich äh, war ja großer Fan von Dragged Across the Concrete und von A Brawl in Cell Cellblock 99 und jetzt habe ich mir den dritten angeguckt und der ist so von den Zutaten... Ist das ein Film, dem eigentlich gefallen müsste, weil die anderen beiden Filme haben ja auch ein relativ slowes Pacing und so. Aber hier muss ich sagen, Alter, was so das Pacing des Films angeht, war ich ein bisschen underwhelmed, definitiv. Also, es war ein cooles Finale.
1: Aber ja, ja, ja
2: Slowburner, ne? Aber was für ein Slowburner, Alter? Mhm. Da ist ja 80 Minuten, ist ja da gar nichts passiert. Also ja. wirklich so, so gut wie gar nichts. Da konnte ich ja nur in den Landschaftsaufnahmen und so ein bisschen ergötzen. Und das war ja ein komplett lahmer Aufbau, also das hätte man ein bisschen straffen können. Ich fand die vom Tempo tatsächlich ein bisschen unglücklich. Mhm. Dann hat aber die letzte halbe Stunde wiederum das Finale, hat aber auch einiges wieder rausgeholt. Das fand ich dann wieder großartig und da war er dann wieder an der Spur. Aber ich muss sagen, dass der so in der in der Rangfolge von diesen drei Filmen, obwohl ich ja Western auch liebe und das Szenario mit diesen Kannibalen auch großartig war, wo ich dich übrigens auch, das habe ich in der Rezension auch gehört, fand ich auch ganz lustig, da bin ich mir beim Halbwissen, weil ich diesen Film natürlich noch nicht gesehen habe, ich dir erzählt, das wäre irgendwie so ein Zombie Szenario im Western Genre und ja. deswegen hast du dir den Film angeguckt. Ich meine gut, streng genommen im Robinson Club wurden Zombies und Kannibalen wahrscheinlich am Buffet dann nach dem nach der gleichen Abteilung fragen,
4: mhm.
2: aber es ist trotzdem nicht ganz so in die Richtung gewesen, aber äh, auch dieses Kannibalen Szenario war auf jeden Fall sehr cool. Aber bis der da hinkommt, also diese 80 Minuten einfach nur wir laufen durch die Gegend, das Fand ich schon ein bisschen zäh. Ja, der lässt sich Zeit. Der lässt sich wirklich Zeit. Das ist wirklich ein Slowburner vom Feinsten. Er hat immer noch sieben Punkte von mir gekriegt. Von dir hat er acht bekommen. Das ist tatsächlich ein Film, hätte ich nicht gedacht. Der bei dir einen Tick besser abschneidet als bei mir. Ja, aber das ist schon sehr ähnlich. Ne? Ja, ja. Also bei bon, Thomas können wir jetzt hier auch abhaken. Ich trage mich damit sieben halb in die Tabelle ein. Ich weiß, er hat viele Fans, aber ich muss echt sagen, so dieses, dieses Tempo am Anfang hat mich so ein bisschen
3: rausgebracht. Und findest du den wirklich so brachial blutig hässlich am Ende, dass man das explizit erwähnen müsste? Weil ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass das mal jemand erwähnt hat, dass ich das ruhig hätte sagen können, dass das.
2: Naja, ich weiß schon, was diejenigen meinen, weil du bist dann tatsächlich so, dass du so, so Filme, die halt extrem hart sind, sowas wie Martyr oder, oder jetzt auch Bon Tomahawk ist ja eine Szene, die wirklich, wo wahrscheinlich die Leute, also, also eine empfindliche Seele würde da wahrscheinlich kotzen so neben der Couch. Und du bist dann öfter mal so, dass du so lapidar sagst, ja, war okay, ja gut, wurde halt die Haut abgezogen oder so bei Matthieu oder so, weißt du, so eine Sachen. Also du bist dann relativ emotionslos, wo ich auch denke, Alter, ich gucke viele Horrorfilme. Und ich war diese Momente auch teilweise hart und bin da so immersiv drin, dass ich sage, das ist schon krass. Und du bist da
3: immer so ein bisschen. Ja, mich lässt das ziemlich kalt. Ich lässt das
2: kalt, ja. Die ist das ja. so, weiß nicht. Ich glaube, du bist ein Soziopath, innerlich. Das, das wäre eine Erklärung. Ja. Also, da sind schon teilweise Filme, die wirklich hart sind und die an die Grenzen gehen wo du schon so schlucken musst, die du dann relativ so kalt halt dir angeguckt hast. So als wenn du gerade irgendwie, mhm. als wenn du dir eine Doku
3: über Spaghetti-Produktion anguckst. Das ist
1: oder so nicht. geil, wie, wie Lee gerade guckt, so wie er gerade selber reflektiert so. Hm.
3: Er hat recht. Ich nee, bin sehr nee recht, ist weiß dran tatsächlich. Aber deswegen, ich finde das auch in Dokus fände ich das um Längen krasser. Mhm. Also ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass ich halt weiß, dass Fiktion mhm. ist und es mich deswegen irgendwie... Also oder zumindest hat es wahrscheinlich bisher noch keinen Film in der Richtung geschafft, mich so da reinzuholen, hm. dass ich dann da mitfühle oder so.
2: Also für den Western hat er wirklich ein, zwei Momente, wo ich mir schon vorstellen kann, dass der eine oder andere da umkippt oder im Kinosaal rausrennt oder so. Ah ja? Ja, so der, die also, besonders sensible. wo ich, ich ja nicht gestellt,
3: Was ich zum Beispiel viel krasser finde, ist, wenn sich Leute irgendwie, wenn die blöd umknicken oder so, ne, oder wenn irgendwelche Bänder reißen.
1: Ja, weil du das nachvollziehen ja, kannst. Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja, Deswegen, ja. Das, das, das finde
3: ich tausendmal schrecklicher, als wenn da mit Messer irgendjemand auseinandergenommen wird. Hier sind ja auch Bänder gerissen. Naja. In einem Moment. Ja
2: gut, mehr würde ich nicht sagen, aber es ist schon schon krass. Und natürlich großartig besetzt hier mit Kurt Russell, mit dir Jenkins und wer da alles mitspielt. und hier. Also gute Leute auf jeden Fall am Start. Lily Simmons natürlich. Immer eine Augenweite. In jedem Film und jeder Serie. Also Ich hab den schon gerne geguckt, aber der hätte schon ein bisschen schneller aus dem Puschen kommen können.
3: Ja, weil ich glaube, es meinten ja auch viele, oder bei vielen ist er so beliebt, weil die der Meinung sind, dass der eben durch dieses Slow-Pacing eine krasse Stimmung aufbaut. Ich habe ja auch grundsätzlich nichts gegen Slow-Pacing.
2: Also selbst Drag Across the, the Concrete. Ich glaube, Bone Tomahawk ist ja sogar sein kürzester Film von diesen drei. Und die anderen mhm. beiden haben definitiv auch langsame Phasen und haben so Phasen, wo nichts passiert. Das ist ja auch so Raven-Style so. Ja. Also Raven baut ja seinen Film auch extrem lahm auf. Aber entweder du kaufst es halt und es fällt dir nicht auf und du findest es geil da so eingelotet zu werden oder so wie bei mir hier, dass ich so nach einer Stunde 20 auf die Uhr gucke und denke, okay, jetzt geht's los. Das ist halt ein bisschen zu lang, Freunde. Mm. Und ähm, das sollte ein Film eigentlich nicht machen, dass du darauf gestoßen wirst. Also ja. Das ist aber auch mein einziges Marko, ansonsten ist das echt ein gutes Ding. Mm. Aber ich bin nicht bei diesen absoluten Lobpreisungen. Bei mir ist er echt an dritter Stelle, was seine, was seine drei Filme angeht.
3: Mm, okay, interessant. Du okay. Kennst, Isa, du kennst noch keine von seinen Filmen, ne? Wahrscheinlich. Nee, also das nichts. sind
1: so zwei Sachen, Western und Horror.
3: Hm.
1: So, <lacht> eher nein.
2: Ja, du hast es mehr als Horrorfilm bezeichnet als als Western. Du hast es als Horrorfilm im Western-Szenario bezeichnet. So würde ich das gar nicht nennen. Also für mich war das Western mit sehr ungewöhnlichen Antagonisten. So würde ich es halt eher nennen. Mhm. Okay. Also ich würde es eher ins Western-Genre tatsächlich packen. Aber ähm Dragged Across the Concrete und Cell äh, Cellblock 99 sind halt auch so Filme, die halt sehr hart sind, die sind sehr brutal, aber die spielen halt in der Gegenwart. Und da so Cop, der eine ist ein Kopf und der andere ist halt so ein Knastfilm mit Vince Vaughn.
1: Dagegen brutal habe ich ja nichts. Ja, ja. Ich bin ja, du weißt die, ja, ich bin ja im Horror, kann ich ja einfach nur nicht dieses, dieses, dieses Mental-Horror, so das, ist, das ist für mich da so. Ist mir egal, nee, da ob so da so jemand, also jetzt nicht, ist mir egal, ob da jemandem die Haut abgezogen wird oder nicht, aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen wie Lee. Da bin ich halt so.
2: Ja, ja. Deswegen, also Bon Tomorrow, könntest du dir angucken, weil das ist jetzt hm. nicht der Horror, sondern die Antagonisten in dem Falle, die halt auch die Frau, diese Lily Simmons, das yeah. ist halt die Frau von Patrick Wilson in dem Film, die wird halt entführt von denen. Und die okay. machen sich halt diesen langen Weg auf, um die Leute zu finden, die sie entführt haben. Und das sind halt Kannibalen. Hm. Das heißt, die mögen halt Menschenfleisch. Und äh, das sind sozusagen die Antagonisten. Daraus bezieht sich der Horror. Und die sind da nicht zimperlich in dem, was sie machen. Okay. Aber du hast jetzt hier keinen kein Psycho-Horror oder irgendwelche Jumpscares oder so, oder weißt du, oder irgendwelche Schockmomente, sondern es ist halt einfach nur. Ja, dann geht das. Sehr blutig.
1: Das geht Rare. blut,
2: blut okay. ist kein Problem. Blut geht, ja, denke auch so. würde ich jetzt nicht unter die Horrorfilme eingliedern, wo ich jetzt sage, Isa könnte den jetzt nicht gucken, sondern das ist eher so gewalttätig. Alright. Okay. Cool. Aber genug dazu, kommen wir zu den aktuellen Filmen, würde ich sagen. Wir haben einen gemeinsamen Film heute und jeder hat ein Projekt und ich lege los. Ja. Und dann lege ich doch direkt los mit einem Western. <lacht> wenn wir schon so gut drin sind. Mhm. Und ähm, der Regisseur und Autor John McLean, das hier ist sein Langfilmdebüt, das ich vorstelle. Und der hat dieses Langfilmdebüt unter anderem ermöglichen können, weil er einen BAFTA-prämierten Kurzfilm gedreht hat, namens Pitch Black Heist. Und dort haben wir einen Hochkaräter als Hauptdarsteller in diesem Kurzfilm gehabt, Michael Fassbender. Und den hat er auch genommen für die Hauptrolle in seinem ersten Langfilm. Und der heißt Slow West aus dem Jahr 2015. Hm. Mhm. Schon mal von gehört? No. Ich du nicht, Isa.
1: Again. Western.
2: Lee schon. Ja. Okay. So, jetzt aber. Worum geht's? Worum geht's? Äh, Hauptrolle neben Michael Fassbender, Cody Smith, McPhee. Mhm. Der spielt Jay und der scheint sich wohlzufühlen im Western-Setting. Weil den haben wir ja bei Power of the Dog gesehen. Selbst bei Elvis trägt er irgendwie Cowboy-Klamotten und einen Cowboy-Hut, insofern ja, äh, scheint mir zu gefallen. Und der Film startet in Schottland, beziehungsweise der Anfang der Story oder der Anfang der Geschichte startet in Schottland. Da sehen wir nämlich Cody Smith McPhee, bisschen aus so feinem Haus, schnöseliger Vater, legt halt Wert darauf auf seinen Umgang. Er verliebt sich aber unglücklicherweise in, eine, in ein Mädchen, die vom Stand her unter seinem Niveau ist. Und dann sind die bei der Familie und die beiden sagen halt, gestehen sich so die Liebe vor der Familie und dann gibt es ein Handgemenge zwischen den beiden Vätern. Einer der Väter übrigens, also der Vater von ihr, wird gespielt von Rory McCann. Das ist The Hound von Game of Thrones. Ah, ja. Den habe ich auch selten in, irgendwie in einem, in einem Langfilm gesehen. Und der spielt den Vater von der Dame. Die Dame Rose wiederum, das ist Karen Pistorius, das ist die Dame, die in Unhinged von Russell Crowe terrorisiert wird, in diesem mhm. Auto. Da hat man die vielleicht gesehen. Und die beiden gestehen sich halt die Liebe und es gibt eine Handgemenge, der eine Vater, nämlich der Vater von äh, ihm, fällt da zurück, haut sich den Kopf an einem Stein an und stirbt. In diesem Szenario. Das heißt, jetzt hat man das Problem, dass diese schottische Familie oder beziehungsweise der Vater und die Tochter des Mordes angeklagt werden würden. Oder dass sie wahrscheinlich dann in den Knast wandern würden. Also ergreifen die die Flucht. Mhm. Nämlich nach Amerika. Mhm. Und bauen dann eine Hütte in der Pampa, irgendwo einsam im Herzen Amerikas, irgendwo. Dazu muss man sagen, wir schreiben Ende des 19. Jahrhunderts. Der Film spielt jetzt nicht heute, sondern das ist auch eine, das ist die damalige Zeit, wo, wo auch in Amerika so dieses einwanderer -Ding gerade so anläuft. Weißt du, dass Iren und Leute aus allen Herrenländern, Russen, halt ihre großen Träume verwirklichen wollen mhm. im, im mhm. Land der unbegrenzten Möglichkeiten in Amerika. Und jetzt macht sich unser Kumpel Jay auf seine große Liebe Rose zu finden irgendwo im Herzen Amerikas, als dieser schottische, versnoppte junge Mann. Das ist die Story. Und er macht sich dann auf, die Tochter und den Vater, wo auch immer die wohnen, zu finden. Das ist erstmal die Handlung, die Geschichte. Und ähm, relativ weit am Anfang gibt es eine Begegnung zwischen ihm und ähm, so ein paar Abtrünnigen von einer, von einer Armee, wo er kurz davor ist, wirklich, dass die ihn umnieden, weil das Wilde Westen ist, ist relativ rau. Und dann kommt ihm ein Herr zu Hilfe, nämlich ein Outlaw, gespielt von Michael Fassbender. Der spielt Silas. Und Silas, nachdem er ihn gerettet hat, schließt sich ihm an, weil er braucht Kohle. Und er sagt ihm, pass auf, du bist hier alleine, das ist gefährlich, der Weg, den du machst, ist auf jeden Fall noch lang. Ich mache dir den Chaperone. Aber als Chaperone würde ich natürlich auch bezahlt werden. Und er sagt ihm, pass auf, du gibst mir 50 Dollar jetzt und 50 Dollar, wenn wir ankommen, und ich begleite dich da und sorge dafür, dass du sicher ankommst an dein Ziel. Und der sagt, cool, okay, kann nicht schaden, weil der Typ kann mit seinem Revolver nicht umgehen. Der ist halt einer, der hat halt viel zu viel Gepäck bei sich, hat auch irgendwelche Bücher bei sich. weißt Er ist halt so ein belesener Schotte. Und das erste, was Michael Fassbender macht, er spielt da wirklich dieses Raubein, so, weißt du, hat, hat vor nichts Furcht, ist halt so ein, ist halt so ein total lakonischer Typ, der sich durch nichts aus die Ruhe bringen lässt. Und der meint erstmal so: erstmal entlasten wir mal dein Pferd ein bisschen, dann holt er diese Koffer, diese vielen Koffer, die da an dem Pferd hängen, holt er runter und guckt erstmal, was in seinen Koffern drin ist und schmeißt halt irgendeine Scheiße raus, die er bei hat, irgendeine Teekanne und weiß nicht, und irgendein Kran, der drin ist und sagt so, muss das arme Pferd nicht schleppen. Und unter anderem hat er auch ein Buch da drin, so von wegen, so, ja, Touristenführer durch Amerika des 19. <lacht> Jahrhunderts und so. Das Buch schmeißt er auch weg. Das sammelt dann die Rolle von Cody Smith McPhee, und Jay sammelt das auch wieder ein. Und ähm, jetzt hat jetzt hat man praktisch dieses ungleiche Paar. Mhm. Er so, der nichts auf die Reihe kriegt, weißt du, der so allen möglichen Gefahren ausgesetzt ist, so, der halt beschützt werden muss. Und halt der, der krasse Western-Typ namens, äh, namens Silas, jetzt dargestellt von Michael Fassbender, der eigentlich ein krasser Ganzlänger ist. Mhm. Der verfolgt aber seine eigenen Ziele, weil ähm, dieser Mord von dem, von dem Vater und beziehungsweise wo die Tochter auch mit einbezogen ist, das hat sich bis nach Amerika rumgesprochen und es gibt einen steckbrieflich gesuchten, es gibt diesen steckbrieflich gesuchten Amerika und da ist ein Reward ausgesetzt auf diese beiden. Von wem? Das klingt sehr konstruiert, ja. Alter. Nee, das kauft man wirklich, weil das ist so... Aus der, die kommen aus Schottland,
3: ja, da, ja. da ist jemand zu Tode gekommen und dann wird er in den USA gesucht. Ja, die, sind, die flüchten
2: halt durch diesen Mord, flüchten die nach Amerika und, äh, genau, und diese beiden Personen sind dann in Amerika auf jeden Fall steckbriefig gesucht. Aber
3: wer, und das aber, aber Anfang des die? 19. Ja. Nee, Anfang des 20. Jahrhunderts, oder? Ja. Wann? Digga, fehlt nur noch das Interpol. Auf das ja, Ich Warte. wollte gerade sagen,
1: hat Interpol das ausgerufen? Ja, es
2: gab schon Kommunikationsmittel, wie man mit den Staaten auch kommunizieren kann. Weißt du, wenn da irgendwelche Leute flüchten und so. Und ich meine, es ist ja in dann auch schnell klar, wohin die gereist sind. Also man die weiß, Brieftaube. Die, genau, die Brieftaube. Ja, aber weißt du, also so. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ist jetzt, okay, ja, ja. Man kann das okay also es ist, nicht, gerne, aber es ist
1: dir nicht negativ aufgefallen, dass du dir gedacht hast, warum werden die jetzt in den USA gesucht?
2: Nee,
3: überhaupt nicht. Okay. <lacht> ist cool. Wollt ihr mir den Spaß an den Film nehmen, oder was? Nein, aber es ist halt, uns beiden ist sofort diese Frage aufkommen, von wegen ja, so, really? Man kann Filme auch zerreden, das ist kein Problem. Wir folgen nur deinen
2: Erzählungen, mein Lieber. Jedenfalls, Michael Festmann hat die ganze Zeit diesen Steckbrief dabei und wir wissen, okay, der verfolgt seine eigenen Ziele, weil er hat jetzt natürlich einen Typen, der ihn direkt zu, dem, zu den beiden führt, die steckbrieflich gesucht sind und er will natürlich mhm. die Kohle kassieren für die.
3: Wie viel ist denn auf die ausgesetzt? Ich glaube tausend. Oh, shit,
2: okay. Ich glaube, 1.000 Dollar. Ja, weil ich dachte
3: das. noch, mir noch bei den 50 Dollar überlegt, ob das irgendwie für die damalige Zeit krass viel oder krass wenig ist.
2: Ja, das war schon krass viel. Und wenn dann 1.000 Dollar auf die beiden ausgesetzt sind, er hat überhaupt
3: keinen Bezug zu denen, dann nimmt er die natürlich mit. Aber 1.000 Dollar ist ja dann auch immens viel. Also wenn 50 schon viel sind, dann... Warum sind denn 1.000 Dollar auf den ausgesetzt? Was hat er denn in Schottland? Vielleicht
2: erzähle ich jetzt auch Scheiße. Vielleicht waren es auch nur 200. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Du fragst mich, welche Summe auf dem Steckbrief steckt. Verdammte Scheiße. Ist das eine Tom-Frage aus dem Quiz oder ja, was? Ja, natürlich. Also Vicky Das ist
3: alles ein Coaching hier, Gäste. Du bist ich du jetzt ganze Zeit vorbereitet auf aufs nächste drop Ja, ich
2: habe jetzt auch nur aus dem, aus dem Ärmel ich die 1000, Euro, äh, 1.000 Dollar geschüttelt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
1: Wiki Isa sagt euch, es sind 2.000 Dollar.
2: Oh. Es sind sogar 2.000 Dollar. Okay, ich habe untertrieben.
1: Inflation.
2: Okay, nicht schlecht <lacht> Okay. Ja, für 2000 Dollar verkauft man auch mal diesen, diesen unschuldigen Burschen. Na klar. Und ähm, Wer würde das nicht machen? Es ist ein beschwerlicher Weg und für 2000 Dollar hat man natürlich auch böse Buben, die, äh, die diese beiden auffinden wollen. Und das ist die ehemalige Gang von Silas, wo er nämlich auch mal Mitglied war. Und die ist angeführt von Ben Mendelsohn. Mega geil. Mhm. Ben Mandelson, so mit so einem Schnurrbart, weißt du, hat sich so längere Haare wachsen lassen, später halt diesen abgefuckten Typen, hat er halt die ganze Zeit so eine Felljacke an, so weißt so, so mit so einem fetten Fellkragen, so weißt du, so läuft er drum, so ein Mantel und und rennt halt so durch den Wilden Westen, so teilweise mit zwei Absintgläsern, weil er irgendwie mhm. das Lagerfeier von Michael Festplatte aufsucht. Und er denkt, weißt du, er zieht, er zieht schon seine Knarre und da kommt halt Michael Fassbender raus so mit zwei Absinthgläsern und einer Flasche und will ihm, die, will ihm diesen Absinth eingießen und sagt so, ja, ja, ich komme in Frieden, ich will nur mit dir reden und so weiter, wer ist denn der Junge und so. Super geil gespielt von ihm, immer eine Zigarre im Maul und so und äh, auch mega guter, in Anführungszeichen, Antagonist, der sich dann der natürlich auch diese Farm finden will. Und jetzt geht's darum, ja, wie sich das Ganze entwickelt, dieser, dieser Roadtrip von den beiden. Mhm. Und der Name ist Programm, Slow West, weil das ist jetzt nicht der Western, wo es jetzt knallt an jeder Ecke, sondern das ist manchmal wirklich schwarzhumorig, das ist dann wieder auch blutig und wir sehen die ganze Zeit dieses Amerika aus diesen Einwandereraugen von Cody Smith McPhee. das finde ich ganz interessant. Weil er ist komplett irgendwie in so einer kargen Gegend und kam ja aus Schottland, so aus so einem feinen Haus hat man ja, wo der etabliert. Und das ist auch so geil, weil er sagt dann halt auch so, dass Amerika das Land der Hoffnung ist, so, weißt du, dass dieses Land, dass die große Zukunft noch voraussteht und so hin und her und dass, dass er sich freut, hier in diesem Land Fuß zu fassen und so und jeder, der hierher kommt, kann sich ja glücklich schätzen und Fespenner guckt ihn halt an und sagt so, Alter, wo siehst du denn hier Hoffnung und Zukunft? hier? Das Land ist im Arsch, so, weißt du? Der hat eine völlig andere Einstellung, der ist halt dieser komplett desillusionierte Westernheld, so, weißt mhm. du, Er kann das gar nicht begreifen, dass dieser Typ hier so viel Hoffnung sieht in, diesem, in dieser Gegend, so, für ihn ist das halt alles abgefuckt und jeder Typ, der ihm begegnet, ist halt ein ist halt eine potenzielle Gefahr und ist halt ein Arschloch.
3: Und so benimmt er sich halt auch. Ist schon ganz geil. Aber du meinst, Slow West passt, weil das Pacing entsprechend ist?
2: Ja, ja. Okay. Das ist jetzt nicht so schießereinständig, sondern das ist eher so ein, ich würde es eher wahrscheinlich mit Deadman von Jarmusch vergleichen, so weißt du, mit Johnny Depp ah. damals. Mhm. Also schon Western Setting, Western Szenario, aber nicht so aber er zeigt dir schon die Härte des Ganzen. Also der hat schon mhm. Momente, der hat einen body glaube ich, von Richtung 20. Also okay. da passiert schon ein bisschen was. Wie lange geht er der geht 84 Minuten, der ist noch nicht mal lang. Oh. Ja. Und ist ein gutes Ding. Auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass der Regisseur ähm, McLean, der hat sich Western aus allen möglichen Stilen angeguckt. Der hat so die klassischen Western geguckt, so High Noon und Shane und so. Aber auch hier diese 70er Jahre Western, wie zum Beispiel McCabe und Mr. Miller und so eine Western, weißt du, so die so eher ins New Hollywood reingehen, die jetzt mhm. eine komplett andere Tonalität haben, wo dieses Heldentum, dieses da ist eher so dieser Abgesang da, weißt du, diese Helden werden nicht mehr so gefeiert, sondern die sind alle irgendwie so ein bisschen am Arsch und äh, irgendwie müde durch das Leben, was sie geführt haben. Und ähm, das zeigt der Film auch und das ist wirklich das ist gut besetzt, also gerade Karen Pistorius finde ich auch sehr gut als Rose, so seine große Liebe, die sich ja auch so relativ hart in diesem in diesem Westen durchgesetzt hat, so weißt du, die auch so mega gut, me eine mega gute Schützin ist und so und äh, das passt alles, echt ein cooler Film. Also ich will ja nicht zu viel verraten, wo und wem die alles begegnen, aber das ist ein ziemlich geiler Film und äh, Cody Smith McPhee ist extrem gut besetzt im, und diese Chemie zwischen ihm und Michael Fassbender finde ich auch sehr großartig in Slowest, also hat mir gut gefallen. Mhm. Irgendwelche kann
3: ich, Kritikpunkte?
2: Kann ich empfehlen, nö. Alright. Kritikpunkte habe ich hier nicht per se. Isa, hast du noch Fragen oder äh, ansonsten würde ich jetzt gerne zu den Punkten überleiten, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
1: Nö, ich fand's gut, dass du noch erwähnt hast, dass der auch schwarzhumorig ist, weil das, was du vorhin erwähnt hast, Sehr, mit von wegen, dass, weißt du, Fassbender da irgendwie sein, sein Reisegepäck auseinandergenommen hat, ja. das klang ja schon fast ein bisschen klamaukig. Also, ja, weißt du, so, Naja,
2: nehmen wir mal ein Beispiel. Der hat so ein bisschen, teilweise hat er so Cohen-Touch. Hm. Es okay. gibt eine Szene, wo die beschossen werden von Natives und ein Pfeil rast halt auf die Rolle von Jay zu, auf Cody Smith McPhee. Hm. Und im letzten Moment reißt er halt die Hand hoch und der Fall fährt ihm halt durch die Hand durch. Mhm. Und er guckt halt diese Hand so mit diesem Pfeil durch die Hand, so weißt du, und ist halt völlig in Panik. Und ähm, die Rolle von Silas, der halt auch wieder hier total kaltblütig bleibt und hat diese Gegner erlegt, geht dann zu ihm hin und reißt ihm halt so völlig lapidar so diesen diesen Pfeil äh, diesen so aus der Hand, so weißt du, knickt den halt mhm. von einer Seite ab, mhm. knickt ihn von der anderen Seite ab, zieht ihn raus und meint so, nice reflexes. So weißt du, so von wegen so völlig <lacht> völlig lässig und so, weil er sagt, dass ihm gut reagiert so von mhm. wegen so nice. Also gibt ihm dann noch Props so. Also das, ist, das sind so Momente, weißt du, das ist dann schon so das ist halt schon witzig und so. Das sind dann diese schwarz Momente. Also da hat er einige von. Okay. Definitiv. Aber er zeigt auch, dass das Leben damals hart war. Also, wird alles beleuchtet. Insofern wirklich ein guter Film. Hat mir, hat mir gefallen. Ähm, Punkte. Okay, cool. IMDb ist bei einer 6,9. Hat einen Metascore von 72. Rotten Tomatoes sind wir bei einer 7,5. Von der Kritik. Das Publikum gibt eine 3,7. Und Letterbox ist bei einer 3,5. Slowest aus dem Jahr 2015. Mal... Abgehakt. Hat das Budget von 2 Millionen nicht mal eingespielt. Oh, wow. Hat 1,3 Millionen weltweit gemacht. Also war ein ziemlicher Flop. Schade. Aber ich habe halt ein Interview gelesen, äh, gesehen, auch mit Fassbender. Der sagte halt zum Beispiel auch von sich aus, dass Schauspieler in seiner Generation, dass die meisten von denen halt dieses Genre gerne abhaken wollen mit einem guten Film. Also viele von denen wollen halt in einem Western mitspielen, um in ihrer Filmografie halt irgendwie einen Western drin zu haben. Und er meinte, und er ist halt froh, dass er so einen guten erwischt hat und dass er ihm so gefallen hat, dass er halt in diesem Genre mal reinschnuppern durfte und da mal irgendwie auch seine Sporen verdienen und dass dabei auch noch ein guter Film rauskommen ist. Und das kann ich eigentlich so unterschreiben. Also, hm. muss ich ihm recht geben.
3: Ja, wobei, also ich meine, nach meinen neuesten Erkenntnissen wäre es ja tatsächlich auch möglich, dass der Film erfolgreich war. Ne? Kommt ja jetzt wirklich immer drauf an, war da Studio involviert beim Release? Wie wurde das finanziert ja. und so weiter?
2: Oder wie wir auch bei Source Code erfahren haben,
5: ja,
3: die vielleicht waren die
2: Marvel-Filme, vielleicht war Avatar gar nicht so ein Erfolg. Ja, vielleicht haben die Minus gemacht. obwohl wurde es <lacht> erfolgreichste Film aller Zeiten. ist. kann auch sein. Ja. Umgedreht funktioniert es auch. Ja,
3: slowest. Jetzt cool. ihr. Okay. Isa muss anfangen.
1: Ich muss anfangen.
3: Ladies first. Mhm.
1: Ich sage acht.
3: Mhm. Ja, ich finde, das ist ein guter Tipp. War ich zuerst auch. Aber. Ich hab. Naja, ne, das Ding ist, also zum einen ist es, glaube ich, spannender, wenn ich was anderes tippe. Und zum anderen. Ja, ich weiß nicht. Also durch die Zahlen bin ich dann auch so wieder so ein bisschen bei 8 gelandet, mhm. weil die sind schlechter, als ich gedacht hätte, mhm. nachdem was Gers so erzählt hat. Äh, also ob Aber ich
2: jetzt gucke, so die Zahlen und daraus einen Durchschnitt dann errechne.
0: <lacht> <lacht>
2: das ist das war ein Argument.
3: Das ist keiner. Wenn du mich aus, ausreden... Ich war das nicht, das war ganz Ach so, ja gut. <lacht> Nein, ich wollte ja darauf hinaus, dass das eben nicht unbedingt ein Argument sein muss, weil es fühlt sich besser an irgendwie. Ich sag ja achteinhalb.
2: Punkt geht an Isa. Na siehste. Yes. Acht Punkte. So viel zum Thema. Ja. <lacht> so viel zum Thema, naja.
3: <lacht> ja, Ja wir brauchen nicht vertiefen, weil das wieder eine Diskussion. Acht Punkte sind richtig. Alright, dann Isa. Voll gut. Wir nehmen dich in die Mitte,
2: wenn es fein ist.
1: Das ist, damit komme ich super klar. Cool. Ich habe, passend zu den Temperaturen heute, habe ich einen Rewatch gemacht. Von,
2: okay.
1: <lacht> von einem Film, der mich nämlich wirklich einfach so krass immer an heiße Sommer erinnert.
2: Sunshine Reggae auf Ibiza war schon.
3: <lacht> Schade. <lacht> Hätte mich auch echt mal ihre Sicht interessiert. Eine weibliche Sicht von diesem ja. Film.
1: Ich glaube, das wird nicht passieren. Und zwar habe ich euch mitgebracht, Call Me By Your Name.
2: Ah, ja. Den wir, glaube
1: ich, zusammen geguckt haben, nicht wahr? Den
2: haben wir, glaube ich, zusammen im Kino gesehen, ja. Sehr schick.
1: Genau. Den Lee, hast du
2: jetzt schon wieder geguckt, Krass. Den
1: habe ich jetzt schon wieder geguckt und es ist super interessant, dass du das sagst, weil der Film ist aus dem Jahr 2017.
3: Das ist gar nicht so... Das
1: ist gar nicht mal so lange mehr, her. Ja. Und ich hatte aber irgendwie im Kopf, dass es schon viel länger her ist. also Viel länger her? Ja, in meinem Kopf ist dieser Film irgendwie schon viel älter als 2017. Das ist ich das ist irgendwie ganz ganz merkwürdig, weil auch so, wie Timothy Chalamet einfach seitdem quasi, weißt du, auch einfach gewachsen und erwachsen geworden ist. Ist das so? Na, schon. Also, ich finde, ich finde damals. Macht immer noch
3: das gleiche Ding wie da.
1: Naja, nee, darum geht es ja nicht. Aber es geht mir halt darum, so damals war er ja 20. Also, er spielt ja einen 17-Jährigen, mhm. war aber schon 20. Und sah für mich aber da irgendwie aus wie so ein. Wie so ein 15-Jähriger oder so ein ja. 14-Jähriger. Ne? Ja. Also so wirklich so, so kleiner, schlachsiger Junge, mhm. wo es einfach komplett wrong war, irgendwie zu sagen, dass man den auch in, nur in irgendeiner entfernten Art und Weise attraktiv findet. Mhm. Aber, je,
3: aber heute, wo er aussieht wie 16, geht das schon klar. Ja. Und
1: heute, wo er aussieht wie so <lacht> 17? Aber
3: das, das Ding meinte ich ja, weil du also war ich so irritiert, weil du meintest, er ist gewachsen. Ich finde, der ist immer noch, der macht immer noch dieses jungen Ding. Ja, stimmt schon.
1: Ja, obwohl ich finde schon, ich finde schon, dass er jetzt, er ist ja die Definition eines Softboys. Und
3: ja, ein Soyboy vor allem. Softboys. <lacht> Softboy? Kennst du nicht? Nee, was ist denn ein Soyboy? Boah, das würde zu lange dauern, das zu erklären. Habt ihr was zu googeln? Okay. Google was, was mit Toyboys das ist zu tun? Lustig. Nee. Naja.
1: Okay, also für mich ist er ein Softboy Und ich finde schon, dass er jetzt von der Darstellung eben aus Call Me By Your Name bis eben jetzt schon eine gewisse... Ich liebe ich Guck völlig,
3: völlig ja, nein, ich bin sehr gespannt, wo du da diesen Reifeprozess gesehen hast
1: ich weiß, in seinem, in seinem Gesicht in, seinem, in seiner Art und Weise ich... jetzt, wie er jetzt für mich eben nicht mehr dieser, dieser, dieser kleine Junge ist, mhm. weißt du, sondern halt jetzt dieser in kleine Jugendliche
3: ja aber es, das kann ja, du, das kann ja auch wirklich <lacht> sein, weil ich habe den ja auch das letzte Mal dann offensichtlich 2017 gesehen. Das kann ja total gut sein, dass wenn ich mir jetzt nochmal Call Me bei Name angucke, dass ich dann auch denke, ach Mensch, war der klein. Ja. Mhm. So, ja.
1: Also ich glaube schon, weil wie gesagt, ich war, ich war echt ein bisschen erstaunt, weil ich habe den gesehen und dachte mir so, oha, okay. Also das ist ja wirklich, dass das noch milchiger geht, weißt du? Also <lacht> ja, ja, das eben. war schon, ja, das war schon erschreckend.
3: Aber dass der so dieses Jungenhafte hat, dass dies so auch noch so ist. Ne? Dass, ja, dass er
1: jetzt kein Mann ist, äh, okay. ist schon klar. Aber äh, um es mit Jennifer Lawrence zu sagen, butter him up. Okay. <lacht> ich glaube, dass Jennifer Lawrence übrigens äh, hier äh, Don't Look Up nur gemacht hat, damit sie mit Timothy Chalamet rumknutschen kann. Weil das ist sie so ein Fan, oder Das was? war ihr gesetzter Wunsch, seit sie ihn das erste Mal gesehen hat. Oh, wow. da hat sie ein Interview gegeben und meinte irgendwie so: I know it's completely wrong. Aber ähm, die wollte unbedingt...
3: Damit wissen wir also auch, dass in ihrer
2: Kindheit was schiefgelaufen ist. Sie scheint aber eine gute Spanne zu haben, weil ich meine, bei Jack Nackerson hat sie ja auch weiche Knie geknickt, yeah. als sie sich getroffen haben das eine Mal. Insofern, also bei dem meinte sie auch so, ja, bei dem hätte ich nichts dagegen, dass ja, sie das halt auf dem Ja, aber das meine
3: hatte. ich. Es ja. spricht ja beides enorm für Daddy-Issues. Beides, ja, stimmt, ja. Also...
1: I still love her.
3: Du, ich finde die auch super. <lacht> aber, und das ist ja beim besten Willen auch nicht die erste Schauspielerin, die nachgewiesenermaßen irgendeinen Knacks hat. Also deswegen, das, das gehört so ein bisschen mit dazu. Moment. Alles fein. Was?
2: Nur weil Frauen jetzt auf Männer stehen, die 15 Jahre älter sind, heißt ja nicht, dass die gleichen Knacks haben. <lacht> Guess so. Entschuldigung, bitte! Empörung meinerseits.
3: Also zwischen Jack Nicholson und Jennifer Lawrence liegen ein paar Jahre mehr als 15. Ja. Also 15 ist noch im Rahmen, sagst du? Ich, ich sehe mich nicht in der Position, das zu definieren, wo da anfängt. Er denkt sich den Teil. Und wo das aufhört. Ich bin nur der Meinung, dass wenn du eben anhand von Call Me by Your Name mhm. da eine sexuelle Attraktivität verspürst, dass das auf jeden Fall auf ein paar Issues zurückschließen lässt. Mhm. Bin ich ja, mir sehr sicher. Ich,
1: also ich will jetzt nicht, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie äh, bei Call Me by Your Name irgendwie äh, Ach so, weil du meintest Gefühle, ja eben, in, wo sie ihn das erste Mal gesehen hat. Muss ja nicht sein, dass sie ihn das erste Mal bei Call Me By Your Name gesehen hat. Kann ja auch sein, dass sie ihn das erste Mal bei.
3: Ach so, dass das noch früher war oder was?
1: Bei <lacht> oder auch später. Vielleicht hat sie ihn das erste Mal bei The King gesehen oder. Okay, ich habe es falsch
3: verstanden. Ich habe es so aufgefasst, weil, dass du meintest, durch Call Me By Your Name war nein. sie so fasziniert, dass nein, nein, sie von nein, da nein, an den Wunsch hatte. Nein, nein.
1: seit sie ihn das erste Mal gesehen hat. Sie hat nicht definiert, Ach wann so. das war.
3: Okay. Korrekt. So, also, ist, ja ist ja auch Latte.
1: Ist ja auch wurscht. Wie Auf gesagt, jeden Fall. Sieht ja immer noch aus wie zwölf. <lacht> ja, aber da sieht er aus wie. Wirklich zwölf. Yeah, <lacht> <fair. lacht>
3: okay, geil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der sich verändert hat in deiner Wahrnehmung. Muss natürlich vorweg schicken, wie du den damals gefunden hast.
1: Das war ein Zehnerfilm.
3: Ah ja, okay, interessant. Bei mir auch. Ja. Voll. Also, aber also Und hat bei mir eine Riesenliebe zu Guadagnino ausgelöst. Ja. Okay, das ist jetzt wirklich ein abgefahrener Übergang.
2: Wenn wir unsere Projekte und das, worüber wir in dieser Episode schon geredet haben, und dann auch meinen nachgereichten Film hier mit Bone Tomahawk. Weil Guadagnino dreht ja gerade mit Timothy Chalamet einen Film. Wo er glaube ich einen Kannibalen spielt. Da geht es um so eine Kannibalen-Love-Story. Also auch so. Jetzt m -m. geht's los. Wirklich ohne Scheiß. Was ja ein super meta ist, weil Armie Hammer Armie Hammer ja hier ja. mitspielt und äh, <lacht> Guadagnino inszeniert gerade Timothy Chalamet in so einer ähm, rom in so einer Coming-of-Age-Liebesgeschichte, wo das Pärchen, soweit ich mitgekriegt habe, vielleicht ist das jetzt wieder Fake-News von mir, die sollen so ein bisschen kannibalischer an äh, Anflüge haben. Ja, kann ich mir gut Tja, vorstellen. Ich
1: würde sagen, we've come full circle.
2: Mhm. Ja, glaube auch. <lacht> <lacht> gut getimt hier alles. Witzig.
1: Genau. Also, haben wir ja gerade schon etabliert, ist ein Spielfilm von Luca Guadagnino aus dem Jahr eben 2017. Und das ist eine, ich würde sagen, ist eine Coming-of-Age Ja klar. Romantik Drama vielleicht.
3: Ach, ich finde, in, da, in, für mich steckt in Coming of Age immer äh, Romance und Drama mit drin. Deswegen, ja. für mich umfasst das das, aber, ja, eher klar.
1: Und es erzählt eben die, die Geschichte von einer Affäre zwischen einem 17-Jährigen damals, eben gespielt von Timothy Chalamet, und einem 24-Jährigen. Der von Army Hammer gespielt wurde, der übrigens damals schon 29 war und für mich aber viel älter aussah. Hm. Also, das ist so ganz merkwürdig. Ich bin
3: gerade überrascht, dass du sagst, die Figur war 24. Ja, also. Ich dachte, der wäre so Ende 20.
1: Nee, der sollte mhm. einen 24-Jährigen darstellen. Hm. War selber 29 und sah für mich aber einfach schon aus wie so Mitte 30. Ja, total. Und Timothy Chalamet wiederum sah halt, wie noch gesagt, jünger. aber noch jünger aus. Also, es macht schon. Irgendwo ein bisschen merkwürdig, aber das fällt in diesem Film halt wirklich überhaupt nicht auf.
3: Aber das wurde konkret erwähnt, dass er 24 ist im Film. Ich habe das null in Erinnerung, aber eben ist auch eine Weile her.
1: Nee, aber es ist halt, also er spielt halt einen, einen ja. 24-Jährigen. Übrigens, Legal Age in Italien ist 14. Ach. Ja.
3: Interesting. Mhm. Okay, du hast gelernt. Normalerweise. So. <lacht>
1: ja, für den nächsten Italien-Urlaub.
3: 14, wow. Mm, 14. Okay. Oh, ja.
1: Und das ey, Ganze... Da kann
3: ich auch was... Ey, Entschuldige. Da kannst
1: du was dazu sagen, so. zu 14-Jährigen ja, in Italien? Nee, nee, nee. Ich bin Be sehr intrigued. Nein,
3: bezüglich ähm, einem verhältnismäßig jungen Alter, in dem man irgendwelche Entscheidungen treffen darf, die vielleicht überwachsen, Erwachsenen überlassen sein sollten, was jetzt nicht auf Sex bezogen ist, <lacht> sondern ich habe jetzt durch eben meinen amerikanischen Freund erfahren, weil ja dieses Trans-Thema, gerade in der Besetzung in den USA, immer wieder ein Ding ist. Alter, ich meine, die haben... Abtreibung abgeschafft in manchen Staaten jetzt, also so, was geht. Oder in allen Staaten, ne? Also in den USA glaube, ist jedenfalls glaube, in den ganzen USA ist Abtreibung jetzt, jetzt. jedenfalls wieder verboten. Was aber erlaubt ist, und ich habe es wirklich nicht glauben wollen, die mussten mir sämtliche Auszüge zeigen, dass das irgendwie legal auch wirklich so ist. Alter, eine Achtjährige darf hingehen und sich umoperieren lassen, ohne das Einverständnis der Eltern. Krass. Alter, was geht denn ab? Also was machst du, weil du bist da ja auch voll irgendwie den Schulen und so weiter ausgesetzt. Ich meine, stell dir mal vor, du hast ein Kind und das kommt aus der Schule eines Tages und sagt was, was. Du, ich wurde heute drauf hingestoßen, ich glaube, ich bin gar kein Mädchen. Mhm. So, ich bin ein Junge und ich will auch überhaupt das Trans-Thema damit nicht in irgendwie zerreden. Das hat alles seine Legitimation. Aber hey Leute, das muss doch mit den Eltern und irgendwo therapeutisch und so weiter alles irgendwie ein bisschen verfolgt werden über einen gewissen Zeitraum, aber theoretisch, wirklich, also rein gesetzlich, kann das Kind heute sich entscheiden. Morgen lasse ich mich umoperieren, Die Eltern können nichts dagegen machen. Krass, Alter.
1: Ja, aber was da alles schief läuft, also das.
3: Ey, das ist sowieso. Ich kriege das eh nicht auf ein Blatt, wie die Gesetze überhaupt alle miteinander harmonieren sollen. Aber das ist etwas, was in den USA abgeht, was dieses ganze Trans-Thema angeht. Das ist wirklich krass. Also wir sehen das ja eben in Besetzungen und so immer mehr. Aber Alter, also die Gesetzeslage, wow. Ja, Entschuldige, wollte ich nochmal zwischenwerfen, deswegen, dass ich, da finde ich, da wirken dann die 14 Jahre mit 14 Jahren Sex haben in Italien schon wieder verhältnismäßig harmlos, ne?
1: Ja, vor allem, weil ich kenne jetzt gar nicht das Legal Age in Deutschland, aber ich glaube in ich Österreich 16. ist es auch bei 16. Ja, also 16 ist jetzt, also jetzt, weiß nicht zwischen 14 und 16, ob dann da noch so ein, so ein Riesenunterschied ist. I don't know. Als 13, mit 13 giltst du ja als Teen. Ja. Wahrscheinlich ist es dann so, der Eintritt einfach als Teenager. Das ist
3: eh super individuell. ne? Aber ich glaube, die meisten Mädchen sind in dem Alter einen Schritt weiter als Jungs. Ja. <lacht> ich sage nur so Klar, hallo, das hört nie auf.
1: Nein, aber ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir in Norditalien.
3: Ja, das ist wichtig.
1: Im Sommer 1983. Und wir erleben wie ein eben 17-jähriger Elio, ich finde übrigens den Namen auch so wahnsinnig schön, der mit seinen Eltern in einer Villa lebt. Die Familie ist jüdisch und recht gebildet. Der Vater ist äh, Professor für Archäologie und forscht. So, der ist halt irgendwie großer Forscher und, und eben super belesen. Und Elio hat ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu seinen Eltern, ist auch super belesen, spielt Klavier, liest irgendwie Unmengen an Büchern, ist irgendwie super mehrsprachig. Also mhm. wirklich auch so ein bisschen bezeichnet für Timothy Chalamet tatsächlich, weil er ja auch wirklich mehrsprachig ja. ist. Und er hat auch für den Film Italienisch gelernt noch dazu.
0: Mhm.
1: Und zwar richtig gut. Also, nicht, ja, dass ich das jetzt sehr das beurteilen könnte, aber er spricht meines Erachtens nach einfach wirklich gut.
3: Ja, noch allein wie fließend der so zwischen den ja, Sprachen hin und her switcht und dann spielt er da x Instrumente und so. Ey, das, ich bin da rausgekommen dachte so, Alter, wie talentiert ist dieser Junge? Er ist ja ja. unglaublich. Ich da, glaube, da das bin ich ging übrigens, jedem so. Da
2: bin ich übrigens aus allen Wolken gefallen, als ich ein Interview auf Deutsch gesehen habe von Mark Strong, Alter. Der spricht ja richtig gutes Deutsch. Ah, ja? Ja. Der hat sich richtig auf Deutsch und so weiter verständigt. Aber der, mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet und so, weißt du, so mit diesem leichten Akzent so. Mhm. Aber so richtig fließend Deutsch. So, wo ich dachte, alter Falter, okay, das habe ich gar nicht gecheckt, dass der...
3: Woher kommt das, dass der Deutsch spricht? Kann ich dir
2: nicht sagen, aber ich nicht recherchiert. Mhm. Da war ich nur ein bisschen überrascht, als ich darauf gestoßen bin.
1: Auf jeden Fall ist Elio eben in diesem, ne, Norditalien, bla bla mhm. bla. Und dann trifft er sich auch öfters mal mit einer Französin, macht es ja. Mit der er sich auch definitiv eine Beziehung vorstellen könnte, so wie man sich halt einfach so eine ne, lockere, irgendwie Italien, Sommer, es ist warm, man trifft sich, es ist irgendwie alles so, so, es liegt so ein Knistern in der Luft. Und jedes Jahr nimmt Elios Vater einen Doktoranden bei sich auf, mhm. der ihm eben assistieren soll. Und diesen Sommer hat er eben einen 24-jährigen Amerikaner aufgenommen, Oliver, gespielt von. Eben Army Hammer, der auch jüdischer Abstammung ist. Und Elio muss dann Oliver sein Zimmer abtreten und er findet den am Anfang super doof, weil er halt auch einfach sagt: So, Alter, ist halt irgendwie so ein, so ein Ami, halt, weißt du, es ist irgendwie so ein. verabschiedet sich irgendwie immer mit so von wegen, ja, later. Und das findet der halt total albern, ne? So der belesene Elio, der halt wirklich so sehr, sehr in sich gekehrt ist und sehr intellektuell ist. Und der findet halt diesen, diesen Army Hammer irgendwie in seinen Shorts und wie er halt so daherkommt, findet halt, findet ihn total albern. Dann wird Elio aber von seinen Eltern gebeten, Oliver die Gegend so ein bisschen zu zeigen. Und er muss halt quasi, er muss sich irgendwie mit ihm arrangieren. Und Oliver wiederum ist halt so ein ganz unbekümmerter Typ, der irgendwie durch diese durch diese Stadt rennt und ne, irgendwie mit Hinz und Kunz sofort Freundschaft schließen kann, weil er halt wirklich super zugänglich ist. Und das, was Elio halt am Anfang so lächerlich fand, unter Anführungszeichen, ne, dieser irgendwie sorglose Ami-Typ, fängt an, ihn irgendwo ein bisschen zu faszinieren, weil er halt mit seiner Art und Weise einfach super lässig daherkommt. Mhm. <lacht> und Genau. Und man am Anfang weiß man einfach noch nicht so genau, ne, ob er ihn einfach nur bewundert, weil er halt irgendwie alle Mädchen fliegen auch auf ihn und er ist halt so der totale Über-Casanova. Er kommt halt rüber wie der Über-Casanova. Und man weiß halt am Anfang nicht so genau, okay, ist das jetzt Faszination, weil er irgendwie ihm nacheifern möchte. Und allmählich entwickelt sich aber eben aus dieser Faszination und dieser anfänglichen Ablehnung fangen an, sich Gefühle zu entwickeln. Und das ist auch die Story.
2: Darf ich dir von Lies Obsteller vielleicht eine Aprikose anbieten? Pfirsiche sind aus.
3: <lacht> die sind alle anderweitig in Verwendung. -Aprikosen? Aprikosen, sind kleiner, oder? Ich habe ja, übrigens,
1: ich habe doch die, Sauerei, Pfirsichszene, die Pfirsichszene, die Pfirsichszene habe ich doch bei unserer bei unserer beste beste Sexszene ah, ja. Besprechung.
2: Ja, ich glaube die Hälfte der Pics waren, waren mit Obst, war mit Obst irgendwie ja. kombiniert. Also doch strange <lacht> gewesen.
1: <lacht> I am having the fun!
2: <lacht> also die, Umsatz, die Umsätze von Hakana von dem Obstladen um die Ecke. Die müssen <lacht> gut laufen bei dir.
1: Ja. Genau, also ich möchte, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht mehr über die Handlung erzählen, ohne da hm. jetzt irgendwie großartig zu spoilern. Hm. Das muss auch gar nicht großartig weiter erzählt werden, weil dass auch wirklich die ganze Prämisse des Films ist, wie quasi, wie die beiden sich kennenlernen und wieder ja. irgendwie zarte Bande geknüpft werden und wieder eben aus diesen anfänglichen, und wir also es ist wichtig zu wissen, ne, man weiß am Anfang nicht, dass da, dass da irgendwie eine homosexuelle Anziehung da ist, sondern man mhm. denkt halt einfach so, okay, Elio ist irgendwie mit Marzia und ne, Oliver ist halt ja, einfach mit jedem anderen Mädchen da irgendwo zugange.
3: Findest du wirklich, dass man das nicht, relativ schnell ja, zumindest rela spürt.
1: Ja, aber das finde ich halt so faszinierend, weil das ist halt so... Eben,
3: das finde ich nämlich so krass ja. an diesem Film. Also ich kenne wenig Filme, wo die Chemie zwischen den Hauptdarstellern, mhm. egal welcher Art, aber natürlich auch sexueller Art, wo die einfach wirklich greifbar ist. Also du kannst die wirklich, die spürst du nicht nur, sondern du kannst die wirklich anfassen. Ey, das ist so krass. Ja. Fand ich auch.
1: Und das Krasse ist, dass nämlich die beiden Tatsächlich keine Probe für diesen Film hatten, mhm. bis auf einmal, als sie quasi schon in Italien waren mhm. und da war die Probe, sie sollten sich im Gras wälzen und rummachen. Mhm. Das war der Einstieg. Das war so quasi so, okay, jetzt machen wir mal hier, gucken wir mal, ob hier irgendwie, äh, ob das irgendwie harmoniert. Mhm. Und die beiden haben sich irgendwie angeguckt und meinten nur so, okay, let's go und sind ja, das dann ist irgendwie das da Beste, im Gras du also
3: machen kannst, ne?
1: das war äh, ja also anscheinend lief das wirklich sehr sehr gut zwischen den beiden vor allem auch weil ja beide nicht gecastet wurden sondern beide waren gesetzt für den Film
4: Ah ja mhm.
1: was ja auch nochmal so interessant ist ne dass du nicht vorher irgendwie eben so ein Chemistry Test auslässt, irgendwie also, machst aber sondern weißt
3: du ob das ob, die, ob das von Guadagninos Seite kam oder war das so ein Studio Ding dass sie gesagt haben wir machen es mit den beiden
1: nee es war ein Guadagnino Ding okay cool Genau.
3: Ja. Ey, ich du, ich hab eh sowieso durch den Film, wie gesagt, ich war völlig fasziniert von Guadagnino. Ich find's auch so geil, wie dieser Film das hinbekommt. Und das hat, damit hast du ja eingeleitet. Man spürt, wie warm es da ist. Du, man, man hat das Gefühl, man weiß, wie es da riecht. Also ich ja, finde ja. auch, kaum jemand schafft das so wie Guadagnino. Das, das Licht, was vor Ort ist, auch einzufangen, dass du halt wirklich das Gefühl hast, du bist da. Ey. Das ist so. So Filme, die nach Sommer einen. schmecken.
2: Ja. Das ist ja ganz groß, ja.
1: Ja. Ja.
3: Das stimmt. Ja, eben. Also wo du einfach, die, die, die Umgebung ist bei ihm immer so ein eigener Charakter. und hm. Die Landschaft und so, der Ort, wo das alles spielt. Und das ist so geil, weil du kriegst halt wirklich dieses Sommerferien-Feeling. Und also klar, wenn du Norditalien kennst, dann hilft es vielleicht nochmal mehr, aber so auch so dieses dieser diese Art zu leben kommt so geil rüber, ne? Das sitzt dann da unter irgendwelchen Olivenbäumen und äh, trinkst dann Rotwein, so es ist alles so dieses. Ja, ja aber
1: auch die Hitze, ne? Also man mhm. spürt eben so, man spürt dieses, was ich meinte, eben so, dieses, dieses Knistern in der Luft und auch so dieses 80er-Jahre-Feeling, diese Italo Diskos. Mhm. Weißt du, wo irgendwie ja. die Jugendlichen diese sich dann und, diese kurzen und, ja. Shorts und wie sie sich da getroffen haben und auch der gesamte Soundtrack ist halt auch so unfassbar gut. Mhm. Also das ist auch echt ein Soundtrack, den ich mir hoch und runter hören kann.
2: Das war viel von Ezra Fullman und so drauf, oder?
1: Ja, und Steven Sufjan und so. Mhm. Also Ach, richtig, okay. richtig, richtig.
3: Eigentlich zeitgenössische Künstler, ja. die aber so
1: die ja, ja war der so ein, ein bisschen ja. Retro-Würfel. War ja. der
3: eine Track nicht sogar Oscar Mystery nominiert? Mystery of Love
1: war, genau, stimmt. War Oscar nominiert. Das war auch ein
3: wirklich ein toller Song. Ja.
1: Mega, aber ja. auch so alles andere. Also ja, der wie der gesagt, Song. da waren ja auch so eine Italo-Disco-Soundtracks -Soundtrack mhm. drauf, also Songs drauf. Ein bisschen mhm. 80s-Mucke, ne? Das war einfach fantastisch. Das hat einfach wirklich so krass dazugepasst. Und der ganze Film wurde übrigens mit einer 35 mm linse gedreht.
3: Mhm. Das, ja, und ne? also ich glaube auch wirklich nur natürliches Licht. Mhm. Ne? Die haben also nino macht da eh wenig mit Ausleuchten. So. deswegen finde ich das so geil, wie der es schafft, das mhm. alles so einzufangen. Und ey, wirklich, also Charlemagne war für mich eine, eine Erleuchtung in dem Film, ja. mhm. weil wie er auch da so durchschlendert. Ne? Also so wie, allein wie er da läuft, so die mit dieses Schlachsige und ja. Er spielt es so geil mit, dass er nichts anderes kennt ja. als, als dieses Klima und diese Art zu leben und weißt du ja. so, das, das nimmt der so krass ein, dass du den nicht eine Sekunde in Frage stellst. Ja. Das stimmt. Und auch dieses, was er natürlich mitbringt, ist so ein bisschen dieses Sophisticated, akademische. Ne? Das ist halt. Aber trotzdem ist lecker, irgendwie auf der anderen Seite. Ja also genau. So Aber eben mit so einer Selbstverständlichkeit bringt ja. er dieses Intellektuelle mit und das also macht er, genau. Und das ja. also ist bestimmt ja auch ein Stück ja. weit. Wie gesagt, er spricht diese Sprachen, er spielt diese Instrumente so. Mhm. Das bringt er natürlich mit, aber spielt er halt sensationell. Und ganz ehrlich, für mich, ich hätte ja Michael Stuhlbach allein für, diese, für diesen Monolog am Ende nominiert. Für ja, diese ja, eine Szene hätte ich den Oscar nominiert. Alter, Das, ey, boah, Alter, da sind mir die Tränen gekommen. Er ist so geil. Das ist legendär, die wie Szene. Auch er wieder, ne, wie er es schafft problemlos einen üblen Wichser zu spielen, der wirklich schon furchteinflößend ist. Und hier ist er halt so dieser unglaublich warme, offene und fürsorgliche Vater, den du dir so wünschst, Alter. So einen Vater willst du doch. Ey, wie geil.
1: Ja. Ist übrigens Trivia-Fact. Es gab wohl eine Wardrobe-Malfunction mit Army Hammers Shorts. Ach. Und dann mussten im Nachhinein, mussten seine Testicles rausgeschnitten werden. Ey, witzig, das habe ich mich... Bei weil nicht... die ständig raushängen.
3: Aber das habe ich mich noch oft gefragt, so, weil das geht ja auch dann nur mit einer bestimmten Sorte Unterwäsche, weil diese kurzen Shorts, Alter, da ist doch mal ey, eine falsche Bewegung, vor ja. allem in diesem, in diesem kleinen Cabrio, wo er da durch die Gegend fährt, da müssen doch permanent die Eier unten rausfallen, oder? Mhm. Sind sie auch. Okay, ja, geil. <lacht>
1: also die mussten dann äh, nachträglich oh. rausgeschnitten werden.
3: Der arme Hund. <lacht> Und ich muss
1: auch tatsächlich sagen, außer so vor diesem Hintergrund natürlich, jetzt weiß man irgendwie, dass Army Hammer irgendwie ein zutiefst gestörter Charakter ist, aber es hat wirklich, es hat überhaupt...
3: Das spielt ja so keine hat Rolle.
1: überhaupt keine Rolle gespielt. Das kam ja auch
3: Jahre danach erst. Und ich finde, also hier ist halt wieder mal ein guter Fall dafür, dass man irgendwie schon die Kunst auch vom Künstler trennen muss. Ja. Weil, wie gesagt, die meisten von denen haben hart einen an der Klatsche. Das hm. bringt so ein bisschen der Job mit sich. Damit will ich überhaupt nicht rechtfertigen, was Army Hammer da macht. Aber in dem Film passt der wie Arsch auf Eimer. Mhm. Ja. Egal, was er privat so treibt. Und für mich ja ist das immer noch. Also ich muss den natürlich auch mal wieder sehen. Aber so, was ich von dem Film, was da hängen geblieben ist, was der bei mir ausgelöst hat, eben und allein, dass ich noch diese all diese Gefühle damit verbinde, das ist für mich ein Zehn-Punkte-Film. Der macht alles richtig, echt.
1: Ja. Ich glaube, ich habe nicht erwähnt, dass das auf einem Roman basiert. Äh, gleich, Gleichnamiger Roman von 2007 von André Assiman. Ah. Assiman?
3: Ja, aber war, der war, hat er, ich weiß der nicht, ob er ihn involviert. bekommen hat. Nein, aber der war dann Adapted Screenplay, ne? Nominierung auch. Genau. Wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Äh, hat auch Oscar bekommen.
3: hat er gewonnen dafür? Okay, cool.
1: Bestes adaptierte Drehbuch. Uh, Timothée Chalamet war als bester Hauptdarsteller nominiert. Mhm. Und Mystery of Love eben auch als bester Filmsong nominiert.
3: Okay, cool. Genau. Ich hätte den auch als besten Film nominiert.
1: Ich hätte den, war er auch.
3: Ach so, okay. Also,
1: aber ich hätte ihm den gegeben.
3: Mhm. Ich, ich weiß gar nicht mehr, zu wem
1: er, 2018, wer war, gegen wen war er da? War
3: das Moonlight zufällig? Oh, das kann gut sein.
1: Nee, gegen Moonlight nicht? war ja. dann hätte er auch gegen La La Land. Ja. Yeah. War das im selben Jahr? Nee,
3: Shape of Water hat gewonnen. Oh, Shape Gott. of Water hat gewonnen nicht mehr. Mhm.
1: Ja, es ist zum Beispiel etwas, was ich nicht nach... Ja, aber...
3: Boah, Alter, in dem Jahr, ey, Get Out war auch nominiert. Das war dieses Jahr Dunkirk. Das mm. <lacht> ist ein Luxusproblem. Lady Bird, Three mm. Billboards, The Post. Ja,
1: stimmt, Lady Bird.
3: Phantom Thread, Alter, alles gute Filme. Ey. The Darkest, ja, ja. Darkest Hour. Das ist schon ein krasses Line-Up. Das war mal eine gute Konkurrenz.
1: Also ich weiß nur, dass dieser Film damals schon, da bin ich, ich glaube, wie gesagt, und ich waren ja da zusammen im Kino, ich bin da rausgekommen. Ich war so beseelt tatsächlich. Also das ja. war so ein Film, der einen so krass erfüllt hat mit irgendwie allen möglichen positiven Gefühlen, mhm. die es nur irgendwie gegeben hat. So, Also man ja. war wirklich beseelt. Ich glaube, beseelt ist so das Wort, was man dafür…
3: Bin ich voll bei dir. Passt gut. Jetzt ist aber natürlich die spannende Frage, hat sich das nochmal in irgendeiner Form verändert mit einer zweiten Sichtung? Also nicht gar nicht auf die Punkte angespielt, sondern hast du jetzt was oh, anderes. Ey. Nee, weil es geht mir um dieses Gefühl, weil ich sag ja, ich habe diese Gefühle in Erinnerung, die dieser Film bei mir ausgelöst hat. Bei dir blieb es auch
2: bisher nur bei dieser Einmalsicht ja. mm, okay.
3: Aber das wissen, ja, klar, das wir, wissen wir auch, Sinn. aus unserer Erfahrung, das will bei mir schon eine Menge heißen, dass überhaupt etwas in der Größenordnung von einem Film hängen bleibt. Ne? Mhm. Aber also ich war eben ging mir sehr ähnlich. Als ich aus dem Kino kam, dachte ich so, wow. Und ähm, mich würde jetzt halt stark interessieren, hattest du diese Gefühle wieder oder ist das abgedroschen jetzt irgendwie beim zweiten Mal?
1: Nee, also ich hatte tatsächlich genau dieselben Gefühle wieder und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass, weißt du, ich diesen ja, Film eben. ein zweites Mal sehe und er dann eben nicht mehr das auslöst. Ja, total. Ich hatte mir damals auch das Buch dann direkt gekauft. Habe ah. das Buch dann auch nochmal gelesen, weil ich wissen wollte, ob quasi, weißt du. Du kanntest es, das schon? Nee. Okay, weil du ich kannte noch das meinst. nicht. Meint. Achso, nein. Okay. Ich hatte mir nach dem gelesen. Film das Buch gekauft. Hatte mir, hatte das Buch gelesen, einfach nur um für mich nachvollziehen zu können. Liegt es jetzt, weißt du, an der schauspielerischen Leistung? Oder ist es einfach
3: ein geiles Oder Buch? Oder ist es einfach ein geiles hm.
1: Buch? Also ist die Story einfach auch wirklich, weißt du, packt die mich genauso? Ja. Und? Ja. Also das ist das tatsächlich ist super, so, ja. das Buch ist auch super. Okay. Und nach der Zweizichtung muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, für mich war das einfach nur nicht mehr im Kopf, dass das erst 2017 war. Also für mich war das irgendwie <lacht> schon länger her, mhm. aber es hat nichts verloren, tatsächlich. Mhm. Ist hard foreshadowing. <lacht> ja, ist Eine egal, Bunden, Ey, das, aber ist
3: wirklich, das ist wirklich so ein schöner Film. Aber es ist ja. halt auch nicht,
2: also 2017 ist jetzt auch nicht allzu lange her. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Filme, die ich in den letzten drei, vier, fünf Jahren gesehen habe, dass die bei einer Zweitsichtung jetzt, dass sich da groß was wandelt. Das betrifft mehr die Filme, glaube ich, wo es wirklich länger her ist. Wo unsere letzte Sichtung, glaube ich, vor 15 Jahren oder so passiert ist, dass man da jetzt so einen krassen
3: Sprung hatte bei der Zweitsichtung, weiß nicht. Ich würde bei mir schon einräumen, dass da oft auch eben so eine Euphorie dabei ist, ja. wenn man aus dem Kino kommt und so. Ich weiß nicht, ob mhm. ich Zombie Land 2 heute noch 10 Punkte geben würde. Aber das muss ich auch erst nochmal sehen. So, okay. Aber der hat halt im Kino enorm Spaß gemacht. Deswegen weiß ich nicht, aber klar. Also, so, dass man so seine Grundhaltung komplett verändert, wenn es um so einen Film geht, dass, da war ich ja wirklich bei Crash jetzt das erste Mal in ja, dem ja. Ausmaß überrascht. Und das hatte ich davor auch noch nicht. Aber da liegen halt auch einfach mal zu, gepflegte 20 Jahre dazwischen. Ja, hättest du den vor drei, vier
2: Jahren gesehen, hättest du wahrscheinlich eh nicht, hättest du das eh nicht aufgefasst bei der Zweitsichtung. So, das meine ich so. Dass, weißt du? Ja, ja, klar. Du ja. Hast vor vier, fünf Jahren wahrscheinlich die gleichen äh, Kritikpunkte gehabt, die du jetzt aufgeführt hast. Ja, bestimmt. Interessant. So, ich okay. habe mal den nächsten Film von mir aufgerufen. Bones and All heißt der. Das ist der kommende Guadagnino und interessanterweise neben Timothy Chalamet ist auch Michael Stuhlberg wieder
3: besetzt. Mhm.
2: Der spielt auch ja mit. Mark Rylance ist noch dabei, Chloe Sevigny.
3: Mhm. Er hat ja auch schon mit Hilda Swinton schon mehrfach gedreht und so. Der Guadagnino scheint auch ein loyaler Typ zu sein. Ja, stimmt.
2: Gerade Bigger Splash ist ja auch ein gutes Beispiel ja, für so einen Sommerfilm. So. Herrlich. Da hat das auch sehr gut eingefangen.
3: Ja, ja eben. Also wie die bei, Atmosphäre. Wie bei ihm das Set, also der Ort einfach immer, was für eine eigene Rolle der spielt. Das ist so krass. Kriegt mhm. er echt gut hin. Ja. Kann er. Ja, aber sag mal, mich würde voll interessieren, wie der bei dir weggekommen ist damals. Ja,
2: ja, super. Ich mochte den. Bin auch aus dem Kino gekommen und fand auch, das war ein toller Film. Und, äh Warst du auch bei 10? Ne, ich war bei einer 9. Mhm. Bei mir hat er einen 9 bekommen und äh, fand den auch auf jeden Fall Highlight von Timothy Chalamet. Und äh, Hermann fand ich großartig, Stuhlberg, die Szene fand ich mega. Also, ich bin bei allem bei dir, wenn du sagst, so, den hätte man für einen Oscar nominieren können, für besten Nebendarsteller und so. Da gab es schon ganz andere Nominierungen, die überhaupt nicht klar gingen. Ja. Im Gegensatz zu der hier, der komplett ignoriert worden ist.
3: Ich hey, mein guck mal, dies Jahr, ey, J.K. Simmons, den hätte man wirklich für einiges nominieren können. Aber nicht für, ja, Für diesen Film. Nicht für Ricardos. Und also, keine wahnsinnig auffällige Szene dabei. Und dann macht Michael Stuhlbarg in, in Call Me By Your Name mit einer Szene mal kurz alles. Bläst alle Blick.
2: weg. Ja. ja, voll bei dir. Nee, ich fand den toll. Definitiv. Okay. Schöner Film.
3: Aber du kannst jetzt auch nicht mehr beurteilen, was da zu 10 gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob das, lange, von,
2: ob das noch ein Zehn-Punkte-Film werden würde bei mir. Da ist der, der diesen, den Status hat er einfach nicht. Also, mhm. dass er mich jetzt so wegbläst emotional. Ich fand den komplett rund, so in dem, was er erzählt und fand das toll, aber also, weiß nicht, eine Zehn? Unwahrscheinlich. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist wahrscheinlich einer, wo ich sagen würde, nee, stören tut mich jetzt nicht, was per se. Okay.
1: Das ist echt interessant, weil ich glaube, für mich war der halt so rund in allem, was der erzählt hat. Weißt du, auch einfach mhm. dieser... Dieses Setting und dann noch dieser dieser Junge, weißt du, mit seinem intellektuellen Background und ich glaube, das weißt du so dieser dieser ja einfach die Story zwischen diesen diesen zwei jungen Männern, wo einer so komplett anders ist als der andere und ich wirklich am Anfang überhaupt nicht erwartet habe, dass das so Weißt du, dass einen das auch so wirklich emotional irgendwie
3: ja, ja. mitnimmt? Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Mich hat der emotional voll bekommen voll krass. und deswegen war ich halt auch sofort. Also, das, einer der wenigen Filme, wo, wo sich überhaupt nicht die Frage gestellt hat, was ich an Punkten gebe, weil der ja. hat mich emotional so mitgenommen, ja. dass ich klar bei 10 war. Ja. Ja, und war wie gesagt, drin, der Soundtrack, Weise.
1: der Soundtrack ist nach wie vor so, der transportiert mich zurück. Also wenn ich mir jetzt irgendwie Mystery of Love zum Beispiel anhöre, das ist, ich ja. bin sofort in Italien und ich bin sofort in diesem Setting drinnen und, und habe einfach dieses Gefühl wieder so nach... Das
3: ist witzig, das ist wiederum ein Lied, das mich eher traurig macht.
1: Es macht dich Mystery melancholisch.
3: Ja, oder vielleicht melancholisch, ja. Aber
1: melancholisch auf diese Elio-Art und Weise, Art, melancholisch, ja. weißt du? Dieses Und der ganze Film ist ja so, der ganze Film ist ja irgendwo... Er ist trotz, trotz allem, dass er schön ist und dass er eben sehr, sehr liebevoll ist, ist er ja trotzdem irgendwo nachdenklich und melancholisch. Und, ja, klar. Und das macht das, schon wirklich viel und aus.
3: Und das ähm, ist auch natürlich da wieder eine super Besetzung von dem Charlemagne und er spielt das entsprechend, weil es gibt ja dann ab und zu diese Momente, wo dann trotzdem noch so dieses Kind in ihm durchkommt, mhm. ne? dieses kindliche, eingeschnappte und mhm. so, wie wenn halt eben, eben ein kleines Kind nicht das zu essen vorgesetzt mhm. bekommt, was es gerne hätte. Ne? Mhm. So. Das ist einfach, das kommt dann hin und wieder durch und das changiert so geil irgendwie. Also ja, kann man jetzt ewig schwärmen. Ja. Ich finde den mega wirklich gespielt, kandioler Film. Das mit dem
2: Soundtrack schafft andere Filme aber auch hier. Wenn ich Straight Up Menace höre, dann bin ich auch sofort mit meiner Gang damals wieder auf der Straße. Das also, stimmt, das, ja. klar, das ist so.
1: klar. Aber wie gesagt, es, ich finde, es gehört <lacht> schon viel dazu, dass eben etwas komplett rund ist, Ja, ja weißt das stimmt. du, und dass eben ja. wirklich ein Soundtrack so ist, dass er dich ja einfach, dass er all diese Bilder zurückholt und nicht nur diese Bilder, sondern eben wirklich dieses Gefühl zurückholt von eben, weißt du, Sommerurlaub und. Ja, ja, und das
2: hat er dieses, super transportiert. Keine
1: Ahnung, du liegst irgendwie im Gras und hörst irgendwie, ne. Also, das ist halt einfach so, mhm. ich weiß auch nicht, das.
2: Aber Leo und ich hatten das ja schon mal, nur weil du einen Film jetzt, wenn du ihn komplett rund findest und findest, dass alle, äh, Departments hier einen super Job gemacht haben. Mhm ist das immer noch halt nicht zwangsläufig eine 10, so, weißt du? Das ist halt ja, ja, nur theoretisch ich. eine 10,
3: sondern das ja. ist halt so... Aber wenn klar. er dich dann eben noch den. emotional so das unweigerlich Kick, in diesen ja. Film zieht, mm. dann kannst du ja gar nicht anders. Klar, ja, das ist ja. dann ja. der letzte Kick.
1: Mit zwei Stunden zwölf finde ich auch die perfekte Länge. Also auch wirklich überhaupt zu keinem Zeitpunkt irgendwie zu lang oder zu kurz oder... Also für mich wirklich großartig. Ein Budget hatte zwei der Stunden von... Zwei,
2: perfekte Länge. That's what she said. <lacht>
1: <lacht> der hatte wohl ein Budget von 4 Millionen. 3,6 bis 4 Millionen. Also mhm. sehr, sehr, ich würde jetzt mal sagen, kostengünstig.
3: Ja, aber auch hier wieder, ne? reale Sets, mhm. kein Licht. Mhm. Das macht schon eine Menge aus. Wie oft passt der in den indischen Filmen vom Budget? Eif. Ja, hör mal auf, alle <lacht> Kommt wieder Hass hoch. Aber es, das, das, das war ein guter Punkt. Es, das ist für mich jetzt wirklich, äh, werde ich mir merken, wenn ich mal Wut brauche, <lacht> ja,
1: <lacht>
3: werde ich an Lal denken. sehr schön. Ja.
1: Eingespielt hat der Knappe 42. Hm. Was okay ist.
3: Ist in Ordnung, ne? Aber dafür, dass er so gefeiert wird, unisono, ist eigentlich schade. Den müssten halt wirklich mehr Leute sehen. Ja, aber ja, es das das ist halt, ist halt schon Arthouse. Es
2: so. ja. wirkt von
3: außen sehr artsy. Kein Multiplex-Film. Aber hey, ganz ehrlich, für alle, die auf Liebesgeschichten stehen, wenn du überlegst, wie viele Leute sich irgendwelche schnulzige romcom scheiße angucken, nur weil sie irgendwie sehen möchten... Wie, wie eng sich die Hauptfiguren da sind und wie schön
1: das ist und so ja, weiter. Ja, aber du darfst ja leider nicht vergessen, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber du darfst ja, glaube ich, nicht vergessen, dass es schon noch sehr viel Homophobie da draußen einfach auch gibt und Leute das nicht unbedingt äh, okay, sehen wollen. Okay, das, das
3: ist so krass, ne? Also, nicht dass ich das nicht wahrgenommen hätte, aber das hätte mir nicht egaler sein können, mhm. weil wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden, du willst ja, dass die Zeit, also dass sie Klar. sich so nah wie möglich sind, weil du spürst, wie mhm. wie da die Chemie ist so. Das ist völlig egal, was das hier für Geschlechter sind, finde ich so krass. Nee, aber absolut. ja, du also für du machst recht für mich haben, ne? Aber ich glaube, es gibt sehr Punkte. wohl
1: Leute, die die sehen einfach nur das Plakat und denken sich so, alter, was ist das so? Erstens
3: Brokeback Mountain in Italien. Äh,
1: Brokeback Mountain in Italien mit kleinen Kindern. Mhm. Also, weißt du, klar, ich meine. So, kann man klar, vieles
3: fragwürdig finden, wenn man da sehr konservativ unterwegs ist, Ja, weil es ja. ist
1: zum einen Coming of Age, das ist schon nicht jedermanns Sache. Ja. Weißt du, so. Was ich,
3: wo, was ich krass finde, ich finde, es sollte das ja. Genre von jedem sein, weil, also, wenn du, wenn mit einem Thema mal jeder was anfangen kann, dann doch mit einer Coming of Age-Geschichte, weil das haben wir alle durchgemacht.
2: Aber du bist ja dann auch öfter so, ich meine, wir hatten es ja bei Euphoria, dass du dann auch sagst, so, ja, okay, aus dem Alter bin ich halt raus, so diese jugendlichen Geschichten und diese. Bandeleien. das habe ich schon bei Kindern. Nee, wenn, so. wenn,
3: wenn sich jetzt eine Serie über mehrere Staffeln ausschließlich mit Teenager-Problemen beschäftigt, ja, und da sonst nichts, also ich, wie gesagt, ich wollte ja Euphoria nie schlecht reden. Ich habe halt nur gesagt, das ist nichts, wo ich Bock habe, mir das staffelweise anzugucken, wenn es nur um Teenager-Probleme angeht.
2: Naja, dein Argument so, war ja geht. schon so, dass du gesagt hast, so das habe ich halt hinter mir so, deswegen, da bin ich halt so rausgewachsen aus diesen, aus diesen Thematiken so.
1: Ja, und was du ja, halt zum Beispiel von... nicht für eine Serie dann, was ich verstehe, ne dass man das vielleicht nicht für Serien mit, mit vielen Staffeln irgendwie durchziehen möchte, das gilt halt für andere einfach wahrscheinlich auch, fängt halt bei Filmen schon mhm. an, dass die ja, damit schon. überhaupt nichts, auch es gibt komischerweise auch Leute, die können mit My Girl nichts anfangen, mhm. die finden das halt albern, so für die ist halt Kindheit nicht dasselbe, wie es halt irgendwie anscheinend nee. für uns ist und ich glaube, da verbindet man schon sehr viel, ja, einfach Emotionalität und, und auch Erinnerungen daran. Und wenn du vielleicht eine ganz andere Erinnerung an irgendwie dein Coming-of-Age hast, macht das wahrscheinlich schon einen Unterschied. Stimmt, ja. I don't know. Korrekt. Danke.
2: Gerne. Von Isa wurde es auch nochmal hier. <lacht> gebackt.
1: Seid zu den Punkten kommen?
2: Ja. Mhm.
1: Die sind durchwegs, was mich sehr freut, durchwegs positiv. Auf einem DB sind wir bei einer 7,8. Metascore von 93. Ui. Auf Rotten Tomatoes hat er eine 8,7. Mhm. Und eine 4,3 von der Audience. Und bei Letterboxd ist der bei einer 4. Was,
3: sehr ordentlich. Alles. Ja, für Eben Letterboxd ja. glaube ich ganz ist. Okay schon sehr ist. gut, ja, ja klar. Ja. Mhm, mh, mh. ja, also mich würde das sehr wundern, wenn du hier nicht bei 10 bist, deswegen tippe ich eine 10. Das wäre ein ziemlicher
2: ist Insofern würde ich damit einsteigen. Wird auch auf den Zehnerzug springen.
1: Jetzt habe ich mein härtestes Pokerfest aufgesetzt. Und <lacht> ja.
2: Ja, sorry. Well, okay. You blew it.
1: Ja, <lacht> yeah, I, I blew it. Natürlich ist es eine 10.
3: Natürlich ist es eine Szene. Sehr schön. Ja, war natürlich nicht so schwierig, aber ist auch vollkommen legitim. Weißt du, wenn es mal um so einen Film geht, wenn wir uns da alle so einig sind, außer ja. jetzt, also gut, Gäste ist ja auch sehr weit oben. Ja. Eben.
2: Klingt und gut. wenn man so Herzfilme mitbringt, dann ist das, ist das nun mal. Das ist hast kein besonders spannendes Punkt
3: erraten, aber es ist nun mal so. Haben wir ja alle. Ja, aber siehst du, ich hätte jetzt zum Beispiel mal wieder Bock, den zu sehen. Cool. Ja.
1: Sehr schön. Dann habe Aber ich ja glaube,
3: erstmal gucke ich mir alle anderen guardanino filme an, weil also daraufhin bin ich wirklich losgezogen mhm. und habe mir dann gezielt seine Filme angeguckt. Und da sind nämlich schon auch ein paar andere wirklich gute dabei. Mhm. Und die Serie hast du noch nicht reingeschaut, oder? Doch. Ach, hast du schon? Ja, ja habe ich mir zwei Folgen von angeguckt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Gut möglich? Das, da bin ich nicht so geil reingekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Okay. Deswegen habe ich da noch nicht weiter geguckt. Da ist halt auch, das ist, was das Thema angeht, halt sehr aktuell. Spielen nicht in den 80ern, sondern geht es halt schon eben auch. Das ist ein, ich will ich nicht sagen, geht in die Euphoria-Richtung, aber es sind zumindest mal so diese Sorte Teenager, um die es da geht. Mhm. Sehr vogue alles, oder? Mhm. Okay. Na also, gut. Also, naja, aber auch da wieder, ne? Es spielt dann in Italien, aber geht eben um amerikanische Kids durch so eine Army Base und so. Ist nicht uninteressant und hat auch da wieder so, die, die Umgebung spielt eine eigene Rolle. Hm. Aber ich bin da eben nicht so reingekommen wie sonst. Irgendwann werde ich es mir komplett angucken. Hm. Ja, okay. Guter Mann, der Herr Guadagnino.
1: Ist übrigens Nachtrag, ist auf der Schneidersliste auch drauf. Ah ja. Mhm. Wurde wohl nachgerückt.
2: Ja, wechseln ja immer wieder mal so. Ach, An die so, 10 bis ja. 15 Filme pro Jahr, wenn die Liste dann geupdatet wird. Mhm. Ich habe ja dann, ich arbeite, glaube ich, das ist die 2020er Liste, glaube ich, die ich gespeichert habe, die ich durchgehe. Also die Filme, die in den letzten zwei Jahren mhm. noch dazukommen sind, die habe ich praktisch gar nicht auf dem Schirm. Okay.
3: Okay. Dann, dann, dann ich. Dann du. Alright. Dann kommen wir jetzt zu einem Los, was ich gezogen habe, oder was Guest für mich der, gezogen hat. Eines der, der großen 20. Eins von denen, ja. Mhm. Und ich meine mich zu erinnern, dass es von Hakan, oder ich habe ja, ah, das war nicht falsch.
2: So ist er vorbereitet.
3: Ja, ja. Ich glaube, ich habe von Hakan tatsächlich, ich habe beide seine Filme schon gesehen. Oh. Aber ich bringe nur einen davon heute. Nämlich velocity Pastor.
2: Mhm. Ein Film, den gestern nicht gucken wollte. Nee, den wollte ich nicht mehr gucken.
3: Komisch. <lacht>
2: den konntest du alleine gucken.
3: Ja, aber also, <lacht> solltest du vielleicht mal einen Blick riskieren, ey. Also es hat auf jeden Fall was. Es hat was, okay. Ich kann verstehen, dass Hagan den in Lust geschmissen hat, weil das ist definitiv ein Film, der wird polarisieren. Da bin ich mal gespannt. Okay, Isa hat wieder fleißig gegoogelt und ist jetzt schon fassungslos. <lacht> ja, jetzt schon fassungslos. Ich lese ja.
1: nur, darf ich sagen?
3: Nein, ich erzähle natürlich. Ich erzähle. Also, willst du die Handlung erzählen? Das Nein, auch ich,
1: ich sag nur, ich lese gerade nur China und, und mystisch und sehe ein Bild von einem Tier.
2: Ja. Also wir gehen in die chinesische Mythologie rein.
3: Das klingt...
1: Ich bin... I'm intrigued. Ja,
2: das klingt interessant.
3: <lacht> ja, also... Das ist ein Film, der geht eine Stunde und 15 Minuten. Das ist gerade mal so ein Langfilm. Und oh ist halt, also ich würde es als No-Budget bezeichnen. Okay. Ja, weil also bei IMDb Pro stehen 11.000 als Budget. In den Trivia Facts steht was von 35 bis 45.000. Auf jeden Fall ist das im fünfstelligen Bereich höchstens. Na gut, da gibt es Urlaubs, die ja schon teurer sind. Und das ist also eben entsprechend aufgezogen. Deswegen, also man muss glaube ich schon wissen, dass man hier wirklich in einem absoluten Low-Budget-Bereich ist. The Velocity Pastor. Ja, ich hatte davon noch nichts davon gehört. Mm. Das Film ist von 2018 und ist entstanden, weil es ein... Warte mal, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Es gab nämlich so einen, äh, einen Trailer, der produziert wurde, in so einem Grindhouse-Kontext. Okay. Und der ist so viral gegangen, dass sie dann daraus einen Langfilm gemacht haben. Weil die Leute so auf diesen Trailer abgedreht sind. Und den habe ich mir auch mal angeguckt. Das ist tatsächlich einigermaßen witzig. 2010 gab es den. Mhm. Hat der Regisseur Brandon Steer, der jetzt eben auch diesen Film gemacht hat, hat da so einen Grindhouse-Trailer gemacht. Und das war, ein, das war als Schulprojekt äh, damals realisiert. Schulprojekt. Und, ja, ja, das war halt irgendwie wahrscheinlich auf der Uni oder sonst wo, hat, der, mussten die was drehen und dann hat er daraus so ein Ding gemacht. Und das ist halt viral gegangen und darauf basierend gab es dann 2018 den Langfilm. Mhm. Und die Story ist genau die, die es im Trailer damals auch war. Jetzt ist Brandon Steer jemand mit acht Credits, der hat 2013 einen Film namens Animosity gemacht, jemand, von dem man vielleicht was gehört haben könnte. Aber ansonsten hat er das hier auch geschrieben und äh, Besetzungsmäßig ist jetzt hier auch wirklich niemand dabei, den man groß kennen könnte. Der Typ, der hier die Hauptrolle spielt, Greg Cohen, der hat 24 Credits. Ich habe den neulich bei Winning Time, hatte der eine Szene mhm. als den Puma-Salesman, der dann Magic einen Puma-Deal anbieten will. Das ist halt original eine Szene und das war's. So, und dann, ich habe mal in seiner Vita geguckt, er 24 Credits und dann hat er halt viele einzelne äh, Fernsehepisoden, kleinere Auftritte in irgendwelchen Fernsehepisoden gehabt. Mhm. Also eher so ein bisschen der Struggling-Actor, aber der spielt hier die Hauptrolle. Namens Doug Jones. Und Doug Jones ist Priester. Und wir sehen ihn am Anfang in der Kirche, in der ersten Einstellung gleich, ist er in der Kirche, gerade beendet, gerade seine Predigt und der Gottesdienst ist zu Ende. Er kommt raus, und auf der gegenüberliegenden Straßenseite, also kommt aus der Kirche, auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen seine Eltern und winken ihm. So, Hallo, total überfreundlich, als hätten sie ihn irgendwie jahrelang nicht gesehen. Und er winkt zurück, so hey, sagt auch noch, damit der Zuschauer auch ja versteht, hey, Mom, hey, Dad. <lacht> winkt so rüber. Und dann gibt es wieder den Gegenschuss. <lacht> also wir hören einen Knall, einen lauten Knall und es gibt den Gegenschuss auf die Eltern und dann steht nur <lacht> äh, VFX of Burning Car, was quasi noch eingefügt werden muss. ne? Weil also Ach so, das gibt's war so noch ein Lückenfüller. So. Okay. Ja, ja, genau. Nein, das ist natürlich ein Witz.
2: Ja, ja, gut. Aber das gab es ja wirklich bei manchen Filmen, dass sie dass teilweise Previews hatten und so. Äh, Na, logisch, das musst Publikums du ja auch machen. Testvorführung ohne dass, ohne dass der Film vollständig war.
3: Ja, klar. Also wenn dann eben die CGI noch fehlt, dann hast du da natürlich einen Platzhalter für das, was dann da stattfindet. Genau. Aber damit spielen die halt, und das ist halt so ein, okay. ein Witz des Films so, und damit erfährt man schon auch relativ gut, in welcher Richtung wir uns hier befinden, weil so geht das weiter. Mhm. Das heißt, es gibt andauernd Hinweise drauf, dass das hier nicht, dass das ein Film ist, dass das alles sehr überzogen ist, dass das nicht realistisch ist, und dementsprechend geht es dann eben auch weiter. Jetzt sind also seine Eltern in die Luft gesprengt worden und er, er bricht dann an Ort und stellt dann natürlich auf dem Boden zusammen, schreit gegen Himmel, nein. Also alles ganz Klischee. Und dann ist da sein Mentor, auch ein Priester, so ein älterer Typ, der ihm dann sagt, ich weiß du was, dann geh doch einfach mal auf Reisen. Muss deinen Kopf frei kriegen, gewinn so ein bisschen Abstand jetzt zu dem Trauern vom Tod deiner Eltern. Also verreist Greg. Und Greg, <lacht> das ist also alles so, auch so geil, das passiert hier alles in den ersten fünf Minuten. Ne? Mhm. Also es ist wirklich, es geht zack, zack, zack. Erste Szene Predigt, zweite Szene Explosion des Autos, dritte Szene, ich reise. Und dann siehst du ihn, Greg, wie er da mit Rucksack durch den Wald läuft und steht eingeblendet China. <lacht> Dann ist Greg nämlich nach China gereist und wir sehen ihn aber halt einfach ganz offensichtlich irgendwo im Wald, im Goi in den USA und dann sieht er von Weitem, sieht er so eine so eine Lady, die wegrennt, total hektisch und dann kommt die so an seiner Nähe vorbei und er hält sie irgendwie fest und dann drückt sie ihm so ein Ding in die Hand, so ein so eiförmiger Stein ist, irgendein so Edelstein der aber wohl sehr scharf ist, weil er schneidet sich daran und dann hat er so in der Handfläche sich aufgeschnitten und dann sieht er auch schon, dass irgendwelche Ninjas ankommen und die Lady verfolgt haben und dann mit Pfeilen auf ihn schießen. Also ergreift er die Flucht. <lacht> Ninjas schießen mit Pfeilen. Okay. Ja,
1: Ninjas. Also erstmal Ninjas in mhm. China. Okay. Ninjas. Im Wald. Ach so, nee, Ninja. Na der der Begriff Ninja an sich, aber egal.
3: Ja, Ninja, Ninja, whatever. Mit Pfeilen Von, im Wald. Ja die hm. sind jetzt halt haben halt Jagd auf ihn gemacht beziehungsweise auf die Lady die ihm das Ding in die Hand gedrückt hat und das dieses Teil was er da in die Hand gedrückt bekommen hat und ihn geschnitten hat das hat jetzt nämlich zur Folge dass er sich dann hin und wieder in einen Dinosaurier verwandelt
2: aber ich ja nicht so nicht so fern von meinem nee, nee. mit diesem
3: komischen Dinosaurier nee, weil das jetzt will ich ihn sehen. weil das Wortspiel ist natürlich vom äh, Velociraptor hm. ist jetzt halt pastor und deswegen ist jetzt Greg von Zeit zu Zeit als Dinosaurier unterwegs und macht dann eben Jagd auf böse Menschen. Gibt's
1: Als auch Dinosaurier?
3: Ja.
2: Hat man hier die CGI-Leute von Jurassic Park rangeholt? <lacht>
3: Rate mal. Wahrscheinlich nicht. Wenn es schon am explodierenden oder brennenden Auto gescheitert ist, kannst du dir vorstellen, was hier mit den 11.000 Dollar sonst gemacht wurde. Und oh,
1: haben sie in so ein Kostüm gesteckt? Ja, in Natürlich. So Nein, ich meine in so ein, kennst wo du diese die Pranks? Aufblasbaren? Ja, diese
2: Ach so, diese da gab es ja diese Prank Pranks, wo die in so einen Schulflur einfach reinrennen, rein <lacht> ja. so ein, so ein T-Rex und so.
3: Nee, das ist eher so ein, ja, vielleicht Gummi, vielleicht Pappmaché oben rum. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, es ist halt wirklich so ein, einfach so ein manngroßes Dinosaurierkostüm. Ist das geil? in dem der dann sein Unwesen treibt. Und dann gibt es halt zwischendurch noch, noch so, in, in der Verwandlung gibt es da noch so einen Shot dazwischen, wo er halt schon so ein bisschen grün angemalt ist und sich so krass krümmt und verzerrt. Und, und dann ist er halt ein Dinosaurier. Und dann hat er diesen, diesen Pappmaschee-Kopf oder was. Und dann ist es halt immer unterlegt von, ja, wahrscheinlich Jurassic Park-Sounds. Okay. Und dann hast du halt so so Pappmaschee-Dinosaurier, der im Wald dann irgendwelche Arme abreißt, unterlegt von Dinosaurier-Geschrei. Ich <lacht> ja, du. Ey, du musst da auf jeden Fall mal reingucken, so weil das hat, es hat was. Also es das hat wollt, auf jeden Fall. Da fahren. Könnte es sein, dass du ein bisschen Spaß an diesem Film hast? Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, bin dann natürlich trotzdem nicht drum rumgekommen, immer wieder auch zu denken: so, Alter, okay, wie hart schmerzfrei. Und halt, es ist scheiße mit Ansage, weißt du? Und das kann ich irgendwo schon schätzen. Mhm. Das ist natürlich kein geiler Film. Aber... Scheiße, mit Ansage ist gut, ja. Ich war unterhalten. Ja, und es ist also permanent. ne so, Das ist auch die Dialoge. Das ist super selbstironisch. Hm. Aber es ist trotzdem natürlich nicht gut. Also mal so gar nicht. Die Härte ist dann, ist dann sein Mentor. Also es gibt dann auch so ein, zwei andere Handlungsstränge, weil da kommt dann auch noch eine Nutte, eine Nutte ins Spiel. Die hat einen Zuhälter, der auch wahnsinnig drüber ist. Aber den wird der Dinosaurier eben auch noch platt machen, natürlich. Natürlich. Ja. <laughs> Und was dann die Nutte mit den Ninjas zu tun hat, das weiß ich auch nicht so wirklich, aber da gibt es dann wohl auch noch irgendwie im weiteren Verlauf eine Verbindung. Zumindest marschieren die dann irgendwann bei ihm ein und das ist dann natürlich, gibt es dann auch, also sie ist dann sein Love Interest und das ist dann natürlich der nächste Konflikt, weil er ist ja eigentlich ans Zölibat gebunden.
1: Aber und ist sie die, die ihm diesen, diesen, diesen Schnittstein? Nein, 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 nein. So. Die, die, die ist, ist dann
3: an Ort und Stelle gestorben. Das, Ach so, natürlich. Die, okay. die wurde okay. dann von einem Pfeil Na, erlegt, klar. wahrscheinlich. Ja, ja. Ach, ja, ja. ja klar, Ach, die ist dann damit okay. abgefrühstückt. Ja, ja. ja nee, und die Carol, also eben die Nutte, die wird von Alissa Kempinski gespielt. Die hatte wohl eine kleine Rolle bei The Do's. Okay. Wäre jetzt auch nicht überraschend, wenn sie da auch eine Note gespielt hat. Und bei FBI war der Serie hat sie ihre auch ihre gespielt. Ja, eben. Also die hat immerhin 33 Credits, aber ist wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau. Das ist aber, also ich kann jetzt auch hier schauspielerisch niemandem was vorwerfen, weil das ist ja mit Ansage scheiße und drüber gespielt. Weißt du? Also das ist jetzt hier nicht wie Lal, wo du genötigt wirst, das ernst zu nehmen, mhm. sondern es ist von... von der ersten Einstellung oder von der zweiten spätestens, wo dann eben steht, VFX of Burning Car, spätestens da ist dir klar, okay, das ist dass du sollst das hier nicht ernst nehmen und genauso ist es eben auch gespielt. Mhm. Also deswegen das sind hier natürlich zum Teil auch Laien beteiligt, so der, der Typ, der den Zuhälter gespielt hat, der hat sich dann auch sein Kostüm selbst gekauft und so, also klar, ne? weil wie gesagt, hier mit 11.000 Dollar oder auch immer mit 30.000, da kannst du auch noch nicht für jeden einzelnen Kostüm anschleppen, so. Logisch, das ist hier alles wahnsinnig improvisiert und dadurch aber eben an manchen Stellen, also es ist halt zum einen auf jeden Fall trotzdem mit Herz mhm. und es ist dann an manchen Stellen eben wirklich lustig, was sie sich so aufgrund mangelnder Mittel halt haben einfallen lassen. Jetzt gibt dir das, der der sein Mentor, Priester, der ist halt so, keine Ahnung, lass den Anfang 60 sein. Also halt graue Haare ne und so ein älterer Typ der dann den Rat gibt, da zu reisen. Und als er dann als Dinosaurier zurückkommt und dann da dreht, so hat er dann so sein altes Vietnam-Trauma. Und dann zeigen sie ihn, da gibt es so ein Flashback nach Vietnam. Was sie dann natürlich auch im Wald irgendwo in den USA nachgestellt haben. Was da irgendeine so Blechhütte hingestellt. Und dann hast du da <lacht> den alten Typ, dem alten grauhaarigen Typ, haben sie dann einfach eine blonde Perücke drüber gestülpt. Unten gucken, am überall so die grauen Haare raus und der ist auch sonst nicht auf Jünger gemacht, hat dann einfach so eine blaue Perücke, da noch einen Helm drauf. Okay. <lacht> und so ist er dann der junge Soldat im Vietnam von früher und äh, dann gibt es da halt so sein Trauma, wie damals seine Frau umgekommen ist. Ey, das ist schon, also das ist so Panne, dass es schon echt wieder lustig ist. Ja. Yeah. Aber eben, also es ist trotzdem als Film natürlich nicht ernst zu nehmen. Und ich weiß, dass das jetzt für euch, für die Bewertung, dass das natürlich nicht einfach ist. Allerdings, ja.
1: <lacht> das ist halt wirklich so, die Range ist gerade.
3: Ja, ich weiß. Enorm. Von aber über <lacht> bis zehn ja. ist alles drin. Aber was, <lacht> es ist auch so. Aber was, was soll ich euch sagen? Also, es ist wirklich Scheiße, die aber mitunter echt unterhaltsam ist. Und es ist halt, es ist halt auch schnell vorbei mit einer Stunde 15. Trotzdem kommt er nicht ohne Längen aus. Aber das ist halt auch auch da wieder, also wie das bei so sehr ironischen Sachen ist. Manches ist lustiger, und anderes dann weniger. Und natürlich hat das hier auch was Repetitives. Mhm. Weil die jetzt halt eigentlich ja den Stoff, den sie in einem Trailer verbraten haben, jetzt halt auf eine Stunde 15 ausgedehnt haben. Und dass dann nicht alles genauso funktioniert, das ist halt irgendwie auch klar. Ja, der ist dann sogar, also stand in der Tour-Effects, dass der hingegangen ist und um dem Film selber auch so einen alten und Grindhouse-Look zu verpassen, hat er dann halt das Negativ vom Film, weil die wohl tatsächlich hier auf Film gedreht haben, hat der in den Ofen gepackt. Okay. Weißt du? Auch eine gute Methode. Ja, und dann so ein bisschen über den Boden gezogen und so, um halt da einfach irgendwie auch so ein paar Kratzer auf den auf Look, das Negativ zu kriegen. Ja. Mhm. Allerdings musste er das, laut trivia effects musste er das im Badezimmer machen, weil es der einzige Raum war, den er komplett abdunkeln konnte. Ne? Also er hat dann halt quasi einen unentwickelten Film da über den Boden gezogen. Ah ja. Ja, was man tut. Aber ist schon, also der hat auf jeden Fall seine Berechtigung, auch wenn das grober Schrott ist.
2: Ja, was hat sich Haken denn dabei gedacht? Der schmeißt doch sonst immer so eine Knaller rein. Diesmal ja. wollte er mal was anderes machen.
3: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Hakan froh ist, dass der bei mir gelandet ist und nicht bei dir.
2: Oder umgekehrt. Vielleicht wollte er mir jetzt auswischen. Ach so. Kann auch sein.
1: Aber kannst du mit sowas wirklich überhaupt nichts anfangen?
2: Überhaupt nicht. Mir fehlt da, ich finde das einfach nur scheiße. Ich finde das nicht ironisch lustig, sondern ich finde es einfach nur scheiße. Also selten. Hm. Ich finde ja so eine Filme wie, äh, wie hieß er denn hier? Aus den Troma Studios. Ähm, Toxic Avenger. ja. Den finde ich ja nicht mal so Trash-Schrott, so, dass man drüber lachen muss, sondern den finde ich ja wirklich lustig, also den finde ich ja witzig und charmant und sympathisch so, aber so die Filme, die offensichtlich so auf Trash gemacht worden sind, so weiß ich nicht, da sind halt viele, wo ich sage, das ist einfach nur Scheiße, das ist nicht mal lustig, so. das ist nicht mein Humor.
3: Ich kann halt das Commitment schätzen, dass sie sagen, wir machen was, wo wir wollen, dass Richtig man sich drüber lustig macht. Ja, ja, also klar. weißt du, dass hier wir schreiben hier nicht die geilsten ähm, Punchlines so, ja, ja. Wir, wir wollen nicht lustig sein, weil das irgendwie, sondern weil wir, man soll sich drüber lustig machen und das funktioniert auf jeden Fall.
2: Ja, mir fährt das gehen bei diesen Sharknado filmen von irgendwelchen fliegenden Haien, die Raketen abschießen, <lacht> weiß nicht, ich finde das halt ich finde das halt bescheuert.
1: Hattest du Kung Fury gesehen?
3: Nee, den habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen.
1: Kennst du den? Mhm. Wie Ey, du ich finde
3: sowas, also eben, ich kann hin und wieder sowas wirklich was abgewinnen.
1: Ja, ich auch.
3: Das sind für mich trotzdem, also das sind nie zehn punkte filme halt, auf gar keinen ja, Fall, gut, weil ich sein. kann halt trotzdem auch subjektiv anerkennen, das ist halt auch vom Handwerk, weil einfach preislich wahnsinnig eingeschränkt, das ist natürlich nicht geil. Das ist kein guter hat. Film.
1: Not bad for a person who happens to be quite stoned. Ja, <lacht> das also,
3: hilft bei dem Film auf jeden Fall. Ja, ja. Ist auch lustig, ne? In Facts steht nämlich auch, dass dann, als sie ihren Shouldern gedreht haben, was der natürlich auch wieder im Wald stattfindet, das ist natürlich auch, ist halt die beste Location, die du nicht auf Alt machen musst, ne? Wenn Du hier du kannst auch
2: jedes Land einblenden, einfach, wenn du ja, im Wald
3: <lacht> Naja, wobei, also das finde ich halt schon lustig, weil du erkennst halt schon an der Vegetation, dass das einfach nicht ein Wald in China ist, mhm. sondern halt irgendwo in Midwest in den USA oder sonst. Wie auch immer, als sie dann ihren Shouldern im Wald gedreht haben und halt der Dinosaurier irgendwelchen Ninjas äh, Arme und Köpfe abreißt. <lacht>
1: Das ist so Monty Python Humor, ganz ehrlich, ich ja. finde das so geil.
3: Und das ist dann auch, weißt du, so er reißt ihm den Kopf ab und dann hast, siehst du halt den Gegenschuss, wie er den Kopf in der Hand hält und das mhm. ist dann halt sehr offensichtlich irgendeine Puppe. Und so da sind die halt wahnsinnig schmerzfrei und das kann schon was lustiges haben. Aber ja, ist natürlich, wie gesagt, ist halt nicht geil. Also, das ja, für äh, mich ist cool, dass du diese Kugel abgefangen hast, insofern. Ja, jedenfalls hat dann als sie das gedreht haben, hat dann tatsächlich eine die Bullen gerufen. Und meinte auch so, hey, da rennt jemand in so einem fetten Dinosaurierkostüm durch die Gegend und <lacht> spackt, spackt damit irgendwelchen Leuten ab.
2: <lacht> Reißt Köpfe
3: ab. Ja. Okay. Nee, also das wurde wohl schon von der, die bei der Polizei angerufen hat, nicht als be ernsthafte Bedrohung wahrgenommen, sondern eher so Public Disturbance oder sonst was. was mhm. heißt, ja. Wollte halt eher darauf hinweisen, dass da so, wer weiß, das sind ja auch gerne mal irgendwelche Psychopathen, die sich dann in welchen Ninja-Kostümen und Dinosaurier-Kostümen rumtreiben. Ne? Wer weiß. Ja, also alles in allem schon witzig. Aber ich habe trotzdem gedacht, dass ich da so durch eine Stunde 15 irgendwie besser durchkomme. Der hatte schon auch trotz dieser sehr kurzen Lauflänge, hatte der da Momente, die es nicht gebraucht hätte. Und so wäre, glaube ich, als Kurzfilm hätte das nochmal eine ganze Ecke besser funktioniert. Was hast du denn an Punkten gefunden? Ich finde es so lustig, dass hier genremäßig alles dabei steht. Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Horror, Sci-Fi, Thriller. Nur Romance fehlt. Stimmt, Romance fehlt. Ausgerechnet die, dabei gibt es hier Sex. Ja, siehst du.
2: War offensichtlich ja. kein romantischer Sex.
1: Wahrscheinlich ist es so ein Action-Sex gewesen.
2: Ist da halt der Dinosaurier <lacht> in dem Moment, wo er Sex hat, oder?
1: Dann ist nee. es Sci-Fi.
2: Nee, nee. Dann nicht. Dann nicht. Nee. Das wäre schon wieder unterhaltsam. Ja, stimmt. So für die Furry-Fans.
3: So geil, ja. Okay. Und der Zuhälter von der Nutte, der heißt, oh, der, wie hieß der? Frankie Mermaid. Bester Name. Because I'm swimming in bitches. Oh mein <lacht> ah,
1: ja. Gott. Dass God. du da nicht
3: 17 Samples rausgeholt hast aus dem Film. <lacht> ja, stimmt. Wobei doch, also die eine oder andere Stelle habe ich mir markiert. Vielleicht meintest. Ach schon, okay. Ja, ja. ja klingt sehr prädestiniert. Mhm. Ja, Brandon Steer, sind wir mal gespannt, ob der irgendwann mal noch ein wirkliches Budget für einen Film bekommt und was er dann macht. Ja, die ja, Zahlen, vielleicht macht er mal ein Marvel irgendwie demnächst.
1: Ja, wer das sind weiß? Doch die Leute. Ja, ja, eben wer weiß, <lacht> wirklich.
3: Ja. So, die Zahlen, Alter, die sind gar nicht so beschissen, wie ich gedacht hätte. Auf IMDb hat er eine 5,0. Mhm. Metascore gibt's nicht, aber auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik und das sind 16 Reviews. Eine 5,7. Das geht. Ja, finde ich auch. Und vom Publikum 3,9. Das ist natürlich wieder ein bisschen euphorisch. Auf Letterboxd ist er immerhin bei einer
1: 3,0. Wow.
3: Und ja, also als Hinweis, ne, ich bin hier nicht weit oben. Das kann ich, glaube ich, vorwegschicken. Also auch wenn sich das hier nach einer Menge Spaß angehört hat habe ich ja versucht zu erklären, in der Summe ist schon viel auch in dem Film, was es nicht gebraucht hätte und das ist trotzdem kein geiler Film. Aber ja, das ver ist so vereinzelt hatte ich hier halt wirklich Momente, wo ich mich kaputt gelacht habe. Genau,
2: das ist so dieses, so jetzt muss man abschätzen, wie, wie viele Punkte kriegt der Film so von Lees Kopf und wie viele Punkte kriegt der Film von Lies Spaß, den er dabei hatte. So. Ja, mhm.
3: und das kann ich leider nicht jetzt genauer eingrenzen. Wer muss dann anfangen von uns? Guess. Äh, ja, richtig, Guess muss anfangen. Ich sag mal eine 5,5. Mhm. Witzig. Weil, weil? Wolltest du auch sagen, oder?
1: Nee, ich bin mein. Ich,
2: du wärst höher, oder?
1: Ich, ich habe zwischen 5 und 5,5 geschwankt.
2: Achso, ja Ach gut. So. Dann sind wir ja in einer ähnlichen Regionen aber ja, schwierig sehr, ich. auf jeden Fall.
1: Gut, aber du hast ja im Moment noch eine Nullerrunde, ne? Mhm.
3: Du, du doch auch. Ja. Ja. <lacht> und wir haben noch ein Projekt. <lacht> noch ist alles drin. Ich sag 5. Dann geht auch hier der Punkt an Isa. Yes. Ui, ui, ui. Ich bin tatsächlich genau bei fünf. Guck mal, dann konnte es ja doch halbwegs eingrenzen. Ja. Schön, freut mich. Gut. Ja, so The Velocity haben. Pasta. Also, <lacht> ich glaube, das ist die Sorte Film, ey, wenn du irgendwie fünf Freunde zu Besuch hast und ihr habt euch alle ordentlich Alkohol reingestellt, ey, dann guckt euch diesen Film an.
2: Und mit dem Film öffnen wir ausgerechnet diese Top 20, ja, der 200 Lose, die wir gezogen haben. Ja. In der Episode die 20 Lose, die wir gezogen haben. Das ist der erste Film daraus, das ja. Das
3: hatte schon was, ey. Das war ein Einstieg. Also, also. Ey, wenn ich hier sogar, also alleine schon wirklich einiges an Spaß habe mit dem Film, ja, ja klar, dann ist das, glaube ich, wirklich geeignet für sich in der Runde angucken.
1: Ich hab Bock drauf.
3: Schön, immerhin. Guess ist immer noch ich das, Ich mir das, glaube ich. um Guess. Ich
1: bringe eine Flasche nee, bring Lambrusco La mit.
2: Ja, Lambrusco, <lacht> genau. Das, das was die Jungs immer saufen, wenn sie sich zu so einem Film treffen. Hier, ich habe eine Flasche Lambrusco gekauft. Okay. Der Guess Den guckt, laden wir guckt nicht mehr sich ein. da
1: lieber
3: noch irgendwie zehn Tarkowski-Filme von der Schneiderliste an.
2: Äh, Im direkten Vergleich weiß ich nicht, weil ich habe ja auch noch nie einen Tarkowski-Film gesehen. Insofern weiß ich nicht, ob das äh, ähnliches Level ist. Kann, Kann ich nicht sagen. Ähnliches Level wie Velocipasta ziemlich sicher nicht. Ja, punktemäßig vielleicht. Ach so. Hm. Vielleicht schneiden die ähnlich eh schlecht ab, dann ist es wurscht. <lacht> Aber Velocipasta Pasta wäre in jedem Fall wahrscheinlich schneller durch als so ein... Auf jeden Fall. ...150-Minuten-Film.
3: Kurzweiliger als Tarkowski, das verspreche ich dir.
2: Eben. Okay. Velocipasta,
3: interessant. Ja, außerdem, hallo, also ich meine, ein Priester, der sich in einen Dinosaurier verwandelt. Was willst du mehr? Perfect Script. Absolut.
1: Ey, wie gesagt, ich will den sehen. Ich, ich, war, ich war schon bei, du hattest mich bei China und Dinosaurier.
2: <lacht> Jesus Was? Huckt. Ich sag mal hier. Thank you, friend. You're a very caring and thoughtful sidekick. Ich äh, werde mich mal zurückziehen <lacht> aus diesem Bewegung aus dem Podcast. Ich finde, ihr beide macht das schon, ihr harmoniert da viel besser. <lacht> okay, wir man ein eigenes Tr Trash-Segment. Macht mal, mach mal ein Spin-Off, genau. Ja, ja. Für die Trash-Fans. Okay. So
1: eine Kolumne, weißt du? Die Trash-Kolumne. Ja, genau.
2: Ja. Nee, danke dafür, dass du dieses losgenommen hast. Ich äh, <lacht> kann mich nicht genug bedanken dafür. Siehst Grüße du? an Herrn Hakan trotzdem ja, an dieser Stelle. Auf natürlich. jeden
3: Fall. Danke, Hakan, dafür. Und du kannst uns gerne mal wissen lassen, ob das eigentlich für Gast gewesen wäre.
2: Ja, kann er ja mal sagen, was er dazu sagt. Und ob er zufrieden
3: ist mit der Rezension
2: und ob er sich, äh, was er sich da erhofft hat. Ob er dachte, Mann, das war ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich wollte euch ja strafen. Ich wollte, dass er bei ein oder zwei Punkten landet. Und jetzt hatte die doch noch halbwegs Spaß daran. Ach, meinst du? Kannst ja mal... Äh, Kannst du uns ja mal Mitteilung geben, ihr Hakan von äh, W, Q, Ü, F.
3: Ist es denn jetzt mit Ü oder ohne? Ich Ich da ist immer offiziell verwirrt. ohne Ü,
2: aber ich äh, betone immer wieder dieses Ü, weil das kann man nicht einfach weglassen. Das gehört zu dem Namen dazu. Also ich könnte nicht einfach ein Ü weglassen, nur weil es schön aussieht. Ja. Da protestiere ich dagegen und deswegen W, Q, Ü,
3: F. Ja, okay. Ach Gott, ich finde drei Bs schon wieder so einfach, wenn ich sowas höre.
2: Ja, eben. Und da ist nirgends ein Ü dazwischen oder sonst was. Und wenn, dann würden wir es nicht weglassen.
3: Bü-bi-bü. <lacht> <Büh, büh, büh.
2: lacht> okay. Bu, 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 räumt sich auch darauf. Wäre auch eine Alliteration. Ja.
3: Uns für drei Rezensionen hintereinander ausbuhen würde. <lacht> Mir hat ja eine Opernsängerin diese Woche erzählt, dass das heutzutage schon so ist, dass wenn du bei deiner Performance ausgebuht wirst, dass das positiv ist für deine Karriere, weil du dann. Also weil das dann entsprechend groß wird auf Social Media. Was weil halt du dann polarisiert dann hast quasi. Ja. Okay.
2: Mhm. Interesting. Wahnsinn. Mhm. Wie Du alles kennst vor allen Dingen hier. So beiläufig gedroppt, dass sie mit einer Opernsängerin unterhalten kann. Unterhalten
3: ja. hat. Ja. Und die spielt echt große Häuser, also so New York, Paris, mhm. Wien und so. Ja.
2: Darf man sagen, für welche für, für welches Stück sie ausgewählt worden ist?
3: Hast du gefragt? Nee, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon passiert ist. Sie hat das nur so, wir hatten es halt generell so, davon, wie so jetzt Opernstars, so wie, wie viel die verdienen, wie die aktuell aufgestellt sind und so, mhm. was das halt, weil sie meinte eben jetzt so ne, durch die Pandemie haben da eben auch viele einfach aufgehört und andere haben sich dann wiederum enorm stark gemacht dafür, mhm. dass das, gerade im Vergleich zu irgendwelchen Sportgeschichten und so, ne, also bis die Leute wieder in die Oper durften, ist halt wirklich viel Zeit vergangen.
2: Na gut, seitdem es die Unterhaltungsindustrie gibt, also eine Sache hat sich nicht geändert, von wegen, selbst Bad Press ist besser als No Press, so, weißt du, das ist heutzutage immer noch so. Also, lieber du machst schlechte Schlagzeilen und bist dafür im Gespräch, als äh, dass man von dir gar nichts mehr hört.
3: Ja, weiß ich nicht, ob Will Smith sich das gleiche denkt.
2: Naja, also das ist zumindest diese landläufige Meinung. Gut. Ja, so, jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film. Wir haben noch einen gemeinsamen Film, den sich unser Kumpel Markus beim. All wöchentlichen Punkteraten hier erkämpft hat, denn er hat den ersten Platz gemacht und hat drei Rezensionen gut, die auf unsere Kappe gehen. Mhm. Und das ist jetzt schon die zweite, die wir abhacken. Ja. Und nachdem wir hier so ausführlich über welchen haben wir geredet? Whiplash. Nee, der war nicht von ihm. Ne, nee, das war auch ein Auftragsfilm. Ja. Ich glaube, Crash war der. Ah, war ja? tatsächlich der. Ja. Okay. Schauen wir mal, ob es hier auch so heiß zugeht wie bei der Crash-Rezension.
3: Ich bezweifle es.
1: Das ist bezweiflich. Der
3: zweite Film ist der Wolfpack. Du hast gehört? Ah, ja. Hast du denn, wann hast du es Crash das letzte Mal gesehen? Oh Gott.
1: Das, wann kam der raus? Auch damals, ne? Ja, 2004. Ja. ja. Dann wahrscheinlich. Dann so, dann oder ein, zwei Jahre später. Ich das hab den auch wirklich... nicht gerewatcht, also zieht mich da nicht mit rein.
3: Nee, aber musst man mal machen, ey, weil das ist wirklich <lacht> abgefahren. Ja, ja, müssen wir jetzt nicht nochmal neu aufrollen, also alles <lacht> fein. Nö, ich sage nur, also Silent sei <lacht> denn, Guess hat's jetzt hier beim Wolfpack irgendwie ist da komplett konträr. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass das hier harmonischer verläuft als bei Crash. Also ich fand damals, als ich von dem Film gehört habe, fand
2: ich die Prämisse super interessant. Wollte ihn natürlich dann sehen. Hab mir den auch angeguckt, irgendwie dann vor drei Jahren oder so. Mhm. Hab mir den auch gekauft. Insofern fand ich auch die Umsetzung interessant. Aber bin gespannt, wie ihr den findet. Weil das ist ja schon sehr abgefahren, was hier abgeht. Und wir tauchen ja hier schon in der Welt ein oder sehen eine Familie, die schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Insofern, wir reden übrigens von einer Doku, das haben wir auch selten als Auftragsfilm. Ja. Und äh, als Biografie ist das auch noch gelistet. Biografie ist noch aufgezählt bei den Genres, ja. Ja. Habt ihr beide, habt noch nie was vorher gehört von, ja?
3: Nö. Nö, ich kannte das nicht.
1: Doch, ich kannte das tatsächlich davon, dass ich ja früher für Weiß auch gearbeitet habe. Mhm. Und Weiß da ja irgendwie mitgemischt hat bei beim Film. Mhm.
3: Ah ja? Ja. In welcher Form?
1: Ich glaube, die sind mit ähm, Distributor. Ah, okay. Genau.
3: Dann sind die wahrscheinlich äh, aufgesprungen, nachdem der in Sundance einen Preis gewonnen hat.
1: Das kann gut sein. Also mhm. sie sind auf jeden Fall auch überall auf den, auf den Plakaten und so sind die drauf. Okay. Ne? Auch auf der auf der DVD, auf dem mhm. Cover und so. Mhm. Und genau, und da schwirrte das nur einfach so ein bisschen rum. Also es war halt bei uns, da gab es dann halt so ein, so ein DVD-Regal irgendwie mit allen weiß Documentaries. Mhm. Und gesehen habe ich den aber jetzt tatsächlich das erste Mal. Ja,
3: aber kann ich mir vorstellen, dass der gut ins Image passte. Ja, absolut. Bei Weiß. Das ja. ist
1: ja wie Faust aufs Auge. Ja,
3: ja, eben. <lacht> ja. Witzig.
1: Auch die Art und Weise, wie es gedreht ist, ist halt auch komplett wie Faust aufs Auge. Also es könnte auch original wirklich eine Weiß-Documentary sein. Mhm. Deswegen.
3: Möchtest du erzählen, worum es hier geht?
1: Sehr gerne. Ich glaube, das ist relativ schnell erzählt. Es geht um die angulu familie die aus sieben Kindern besteht. Sechs Brüder und eine Schwester.
4: Mhm.
1: Die in der Lower East Side auf Manhattan wohnen, in so einem in so einem Housing Project. 16. Stock. Und das ist so ein Vier-Zimmer-Apartment, glaube ich. Vier? Fünf? Vier-Zimmer-Apartment, glaube ich. Mhm. Und die sind da, die leben da mit ihren Eltern, mit dem Vater Oskar und der Mutter Susanne. Und der Vater hat die Familie quasi für 14 Jahre von der Außenwelt abgeschottet. Also der hatte die einzigen Schlüssel zu diesem Apartment und hat quasi entschieden, wann wer aus dieser Wohnung rausgehen durfte. Normalerweise war das immer nur er, das heißt, er hat dann irgendwie die Groceries und die Besorgungen gemacht und im Jahr, wenn es hochkam, kam halt die Familie vielleicht so neunmal raus, insgesamt.
3: Kennt man ja eher aus Österreich. <lacht>
1: Wie lange hast du darauf gewartet, den zu bringen? Vor allem so, ich wurde nur für diesen Witz eingeladen, oder? Nee, ist
3: oder? mir gerade eingefallen, als du darüber erzählt hast, dachte ich so, warte mal, da war doch was. Ja,
2: okay. Nicht für Freunde von dem und dem Film, sondern einfach nur so für Bewohner aus Österreich. Genau. Als Empfehlung. Genau.
1: Für jeden, der einen Keller hat. Ja.
2: Stark. Einfach komplett Österreich in der Nutshell. Uh,
1: an inspirational movie.
2: Ja,
5: genau.
1: Nee, also wie gesagt, der hatte halt den einzigen Schlüssel zu diesem Apartment und die ganze Familie ist halt maximal irgendwie neunmal im Jahr rausgekommen und dann halt auch wirklich nur, um eben wirklich bestimmte Sachen zu machen. Also um Spaß hm. ging es da wirklich nie.
2: Du hast auch erwähnt, wie viele Kinder das sind. Vier Zimmer hört sich jetzt erstmal nach einer geräumigen Wohnung an, aber es sind schon eher ärmliche Verhältnisse auf jeden Fall. Die sind da schon ziemlich zusammengefercht.
1: Es sind zumindest, es ja, sind spär eingerichtet. Drecksloch in dem ja. Leben, Alter. Ja, ja, Also es ist eben, wie gesagt, es ist so ein Housing Project und die werden auch homeschoolt. Also die Mutter Susanne hat da eine Ausbildung quasi gemacht zur, die durfte teachen.
3: Ja, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Wie? <lacht> wie zur Hölle die Tante kann keinen geraden Satz sprechen, erst recht nicht ohne Like irgendwie fünfmal unterzubringen. Mhm. Wie zur Hölle? Aber gut, amerikanisches äh, Education System. Wer
1: weiß? Na, auf jeden Fall bekommt die quasi Geld dafür, dass sie Homeschoolt. Und davon das ist leben ja Job. die? Ne? Ja, genau. Also die leben Ey, davon, so weil der Vater Oscar sagt, er ist gegen das System und er ist so ein Rebell und er rebelliert quasi, indem er nicht arbeitet. Also er ist ein genau. Rebell, indem er quasi sagt, er möchte in Amerika nicht arbeiten. Er selber ist, ist er Peruano oder Ecuadorianer? Ich weiß nur
3: noch, Südamerikaner, Südamerikaner,
1: ja. Ja, also irgendwie Peru oder Ecuador, da haben die Eltern sich auch kennengelernt. Mhm. Das heißt…
3: Angeblich beim Wandern.
1: Genau, angeblich auf so einem Track. Also weil Track.
3: er so ein Führer war, ne? Genau. Ob so. das in Wirklichkeit nicht irgendein Ayahuasca-Trip war, Kann das sei dahingestellt. Aber es hat auf jeden Fall eine esoterische Komponente, die Beziehung der beiden.
1: Genau und die Mutter ist eine weiße Amerikanerin, das kann man glaube ich an der Stelle auch noch dazu sagen und der Vater eben wie gesagt Südamerikaner, mhm. die haben sich im Ausland kennengelernt, sind dann nach New York gezogen und wollten ursprünglich nach Skandinavien auswandern. Also der ursprüngliche Plan von den Eltern war, sie wollen nach Skandinavien, weil ihnen das skandinavische Modell so gut gefällt, also die der Lebensweise. der Plan ist
3: ja eh immer eher so seiner gewesen. Ja. Ne? Die Frau ist ja eh nur Fähnchen im Wind, das finde so krass. Also die hat ja die Verantwortung und… Alles andere komplett an ihn übergeben. Mm. Das finde ich so hart. Genau. Ja, und? aber eben er meinte, dass er eben auf äh, in seiner Zeit in Südamerika viele Skandinavier kennengelernt hat und der Meinung ist, dass das äh, total liebe Menschen sind und deswegen wollten sie früher oder später nach Skandinavien. Ja. Jetzt
2: würde Velocity Pastor einfach einen, einen Wald zeigen, wo darunter dann eingeblendet <lacht> wird. Skandinavia. Skandinavi <lacht> genau, Skandinavia. Somewhere in Skandinavia. <lacht> So geil. Immer wieder gleiche im Wald um die Ecke. Ja.
1: Naja, und so, wie eben, wie man es eben dann vorstellt, war die Mutter eben zu Hause und hat eben diese Kinder zu Hause gehomeschoolt, hm. sechs Jungs, ein Mädchen. Das Mädchen ist wohl, ich weiß nicht, ob sie, ob sie auf dem Spektrum ist, aber die ist wohl irgendwie nicht ganz so.
3: Da wird ja auch null drauf eingegangen. Da das wird, wird überhaupt in nicht. In drauf einem eingegangen. Nebensatz ja. erwähnt, dass die anders ist. Ja. Und das war's.
1: Ja, die wird auch nicht gezeigt.
3: Ja, die sieht man mal vereinzelt durch den Hintergrund wackeln. Ne? Aber
1: ich glaube aber auch, dass die wahrscheinlich einfach nicht gezeigt wird in der Doku, weil sie wahrscheinlich irgendwie ne, so ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt und man das auch nicht ausbeuten wollte. Also, dass es nicht voyeuristisch mhm. rüberkommt und es, man sie ja. da vielleicht nicht, nicht so darstellen wollte. Weil sie macht ja auch nicht mit in diesem...
2: Das ist es eben, das ist halt spekulativ. Es geht ja auch mitunter um diese Jungs und sie, wenn sie nicht dabei war, deswegen wird sie wahrscheinlich dann auch deswegen nicht ins Zentrum gerückt, kann ich mir vorstellen. Weil es geht ja auch um diese... Diebesgeschichte an den Film an sich per se, weißt du, und wenn sie da nicht mitgemacht hat, alleine schon deswegen spielt sie wahrscheinlich da keine große Rolle.
1: Ja, naja, und wie gesagt, ich glaube, es ging schon auch, also zumindest ist es meine Wahrnehmung davon, dass es halt eben gar nicht darum ging, jetzt das so hinzustellen von wegen, oh mein Gott, dieses Monster von Vater und ne, diese, diese armen Jungs, sondern es ist echt mehr so die Faszination, wie diese Jungs es geschafft haben, diese 14 Jahre in diesem Apartment unter Anführungszeichen weggesperrt zu sein oder halt in so einem Lockdown zu sein, hm. in so einem self-induced Lockdown zu sein, weil die Eltern eben der Meinung sind, dass die Welt da draußen ja super böse ist und alles ist irgendwie ganz schlimm und New York ist ja ein Moloch und die sollen davon abgeschirmt sein. Der Vater selber hat alle Söhne nach im, also, nach altindischen Namen benannt und wollte auch, wie viele Kinder wollte der haben? Das zehn. Könnte, zehn.
3: Ja. ja, weil nach der Lehre, nach der er lebt, ist er Gott und, genau. ähm, also, weil so war das, ne, Mit unter Haare Krishna. Yeah. Ein Gott, zehn Kinder. Genau. Das war sein Plan, weil er sich selber wohl auch so ein bisschen in der
1: Position sieht. Genau, und die Frau ist aber irgendwann leider zu alt dafür geworden, nachdem sie irgendwie jedes Jahr ein Kind bekommen hat und konnte dann eben nach sieben Kindern keine weiteren Kinder bekommen. Und deswegen ist es dann bei sieben Kindern geblieben.
5: Mm, ja.
1: Und die ganze Synopsis oder die ganze Handlung ist quasi, es fängt damit an, oder der ganze Film ist dadurch entstanden, dass die Regisseurin Crystal
3: Moselle auf der Straße
1: lief. Ja, oder? Das ist ja, also, also das ist, ist ja gar, gar nicht, die heißt ja,
3: nein, die heißt ja Sarah noch was Moselle. Aber eben genannt Crystal. Naja. Ich denke gerade <lacht> Harter Stripper name aber gut.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall lief sie eines Tages die First Avenue in Manhattan entlang mhm. und ist da eben diesen sechs Brüdern quasi begegnet, wie die mit alle mit schwarzen Ray-Ban-Sunglasses einfach aussehend wie die Straight Out of Reservoir Dogs, ja. wie die die Straße entlang gelaufen sind, alle mit ihren sehr, sehr langen Haaren.
3: Das ist schon auch ein ausschlaggebendes Ding, weil ja. halt das ist Teil dieser Religion, dass eben den da niemandem die Haare geschnitten werden.
1: Genau. Und
3: hey, die sehen halt aus wie, wie eine Indie-Band, wenn die da die Straße lang laufen finde ich, oder halt wie irgendwas, also wie ich's.
1: Ja, die sehen aus hey, wie sie nicht. Sie
3: sehen aus wie von einem Plattencover. Hm.
1: Ja, sie sehen halt irgendwo einfach total cool aus. Also
3: ja, halt voll so eine so eine wilde Truppe irgendwie ja. so was sehr Eigenes halt. Ja, genau. so ein bisschen auch aus der Zeit gefallen, klar.
1: Genau. Und Sie freundet sich dann eben mit denen an
3: mhm.
1: und erfährt dann quasi so die Geschichte, wie sie eben in diesem Apartment für 14 Jahre eingesperrt waren.
2: Und wie sich dann langsam von Zeit zu Zeit auch verselbstständigen.
1: Genau. Und vor allem eben, wie sie sich diese ganze Zeit in diesem Apartment die Zeit vertrieben haben. Mhm. Und das haben sie gemacht, indem sie sich quasi in Filme geflüchtet haben, beziehungsweise Filme dann eben auch reenacted haben und sich selber Kostüme dazu gebaut haben und wirklich da so in ihrer, in ihrer eigenen Welt irgendwie aufgegangen sind, dass die da mhm. ihr komplett eigenes Universum auf sich aufgebaut haben und gar nicht das Bedürfnis erstmal hatten, auch tatsächlich rauszugehen. Weil das muss mhm. man, glaube ich, schon auch mit anmerken, dass die auch zum Beispiel gefragt wurden oder dass sie teilweise gezwungen worden wären, in die Schule zu gehen. Und sie dann aber gesagt haben, nee, wir wollen gar nicht in die Schule, weil das würde unsere Mutter ja den Job wegnehmen. Weil unsere Mutter wird ja dafür bezahlt, dass sie homeschoolt. Ja. Und deswegen, also klar, da sind viele Schuldgefühle irgendwie induced das ist worden.
3: Halt eben, ich finde auch, das ist halt hart auf so einer Terror, auf so einem Terrorregime aufgebaut. Und ich finde, die sind auch alle in einem Alter, wo die diese Statements abgeben. oder die meisten zumindest von denen, wo du halt noch nicht so weit bist, dass du dich wirklich weit genug von den vom Idealismus deiner Eltern gelöst hast, als Absolut. dass du da so eine krass eigenständige Sichtweise auf auf die Welt hast. Zumal eben ihre Welt ist ja auch ein wahnsinniger Mikrokosmos. Diese Filme waren ja das einzige, was sie so an Input von außen bekommen haben. Und davon hatten sie aber eine Menge. Also, was mhm. die sagen auch eine Zahl, ne? Ich glaube, was sagen sie 5000 Filme, VHS, DVDs, irgendwie sowas, sowas ja. Das ist natürlich ein äh, gefundenes Fressen für
2: Filmliebhaber, weißt du, zu sehen, Klar. was sie sich da reingezogen haben und wie, wie leidenschaftlich die diese Filme geliebt haben und so. Das, da geht dann natürlich schon das Herz auf, wenn du siehst, wie die dann sich selber aus Plastik und aus irgendwelchen Zeug da irgendwelche Waffen gebastelt haben und dann Filme ähm, reenacted haben und so. Das fand ja, ich und schon
3: groß. Vor allem auch, wie die wie sich ihre Werte darüber gebildet haben. Ja. Wie so der Älteste an dem Zeitpunkt, als er dann Batman spielen soll. Mhm wie nervös der auch ist, mhm. weil er sagt, das ist eine krasse Verantwortung, die Figur und so. Das ist, äh, das ist ein übles Ding. So, Der, der ist richtig aufgeregt, ja. weil da für ihn so viel dran hängt. Und ja, das
2: war, das war deren Education praktisch. Also ja. Mehr als das Homeschooling von der Mutter waren es die Filme, die die gesehen haben. Das ist schon ja. mal abgefahren.
1: Aber es sind auch wirklich, sie spielen also sie spielen ja diese Filme nach. Das heißt, die sitzen ja wirklich vor diesem, vor diesem Fernseher mhm. und schreiben sich die Scripts auf, also die schreiben sich Word by Word quasi auf, was sie danach ja, schreiben. Ja,
3: weil also eben, das ist wirklich der einzige Input, den die hatten. Ja. Also auch wenn der Film von 2015 ist, ich meine, die Zeit, die hier beleuchtet wird, geht natürlich noch ein bisschen durch so Home Videos und noch ein ja. bisschen weiter zurück. Aber es gab natürlich Internet und Co. Aber halt für die nicht zugänglich. Die hatten mhm. nichts davon. Ja. Und deswegen ja, sitzt der vor Standbildern und schreibt sich da die Untertitel raus. Ja, so krass. Also handgeschriebene Scripts, die sie dann reenacten. Und Richtig. das ist
1: schon wirklich abgefahren, wie gut sie das teilweise machen. Also wie er den Joker gespielt hat, da war ich auch echt erstmal kurz so... Ja, wobei hm.
3: ich ja schon immer zu den Leuten gehört, die sagen, Heath Ledger's Performance in allen Ehren, die Rolle ist zur Hälfte Make-up und Kostüm. Hm. Aber ja, also macht er geil.
1: Ja, und die Waffen, die sie da nachgebaut haben, teilweise übrigens haben sie sich dieses Batman-Kostüm aus Yogamatten mhm. und aus eben so Serial-Carports ja, so packungen gemacht. Aber ja. so gut. Also wirklich. Ja, von nicht, Weitem
3: dann halt gut, ne? Ja. ja,
1: aber eben so nicht, wie man sich es dann irgendwie vorstellen würde, weißt du, dass man sich so denkt, ja okay, das ist jetzt irgendwie hier so totale Kinderkacke, sondern es ist wirklich, die haben sich echt krass Mühe gegeben und die haben mhm. sich vor allem bei den Waffen so krass Mühe gegeben, dass irgendwann ein SWAT-Team vor der Tür stand und die Wohnung geradet haben.
3: Das habe ich mich eh gefragt, weil also wenn die da so laut tanzen, durch die Wohnung hüpfen oder eben irgendwelche Schießereien <lacht> nachstellen, dass da nicht permanent die Polizei auf dem Plan steht, weil die Nachbarn irgendwie die Bullen gerufen haben.
1: Ja, naja, wie gesagt, einmal stand ja das SWAT-Team vor der Tür.
3: Ja, aber das hat ja dann, also wenn man dem Film glaubt, schon echt lange gedauert.
1: Ja. Ja. Hm. Genau. Das ist erstmal so die, die Prämisse der, der Story. Und dann begleitet man eben diese six, sechs Brüder auf ihrem Weg in die Freiheit, unter Anführungszeichen, weil eben einer der Brüder mit 14 oder nach 14 Jahren, der Älteste, Jahren, ne? der Älteste ja. genau, quasi eines Tages beschließt, er geht jetzt raus.
2: Ja, das ist auch super spannend. Für Scheißt das, auf das, die wir, Regeln. Wir und jetzt haben zum ersten Mal die Wohnung verlässt und so, das ist schon krass. Weil
1: weil er sich auch eine Maske dazu aufzieht. Richtig. Und das ist halt auch so ein Ding. Aber du
2: meinst, wie er das beschreibt, weil das sehen wir ja nicht. Ja, genau, weil er halt auch so, genau. weil das für ihn neu ist, dass er so angesehen wird von Leuten, die er noch nie gesehen hat und so. Das sind so alles so, ja. Die Eindrücke, die er halt erfährt, so nach all den Jahren so, weil es schon, schon krass so. Der ist halt so, also seine Freiheit ist quasi direkt vor der Haustür gewesen. Weißt? Das ist schon, ist schon eine krasse Prämisse, finde ich.
1: Mhm. Ja, und es fängt, also er geht eben raus und hat eben eine Maske auf, weil er sich auch denkt, wenn ich irgendwie meinem Vater begegne, wird er mich ja nicht erkennen ja. mit der Maske auf. Und spaziert da halt irgendwie völlig naiv mit einer Maske irgendwie durch Manhattan. Ganz
0: unauffällig. Und geht halt auch in eine Bank auch rein.
1: Ja, ne, aus dem Horrorfilm und geht damit natürlich auch irgendwie eine. Bank rein, der, der Idiot mhm. unter Anführungszeichen und wird dann halt verhaftet mhm. ja. und kommt dann dadurch in so eine Therapiegruppe und dadurch löst sich so langsam diese, diese Gefängnisstruktur unter Anführungszeichen, die der Vater da gebaut hat, löst sich halt langsam auf, weil halt die Brüder natürlich dann eben merken, okay, da draußen ist Welt ja. und da draußen ne, gibt es auch was zu leben. Mhm. Und ja, und dann kann der Vater das nicht mehr lange halten, dass da die Jungs eben anfangen auszubrechen.
3: Hm. Ja, boah, steht denen viel Therapie bevor, ey. Meine Fresse, <lacht> Alter. Dachte ich nur die ganze Zeit, weil, also ich meine, man sieht es den meisten von denen schon auch an, also wie traumatisiert die sind. Und dass es da nicht, wahrscheinlich nicht nur einen emotionalen Missbrauch gegeben hat. Also es gibt ja auch vereinzelt auch Hinweise darauf, dass der Vater halt echt, wenn er besoffen ist, was wohl das öfteren vorkommt, dann eben auch gerne mal körperlich handgreiflich wird und ähm, das muss halt für denen, als sie noch klein gewesen sind, muss das natürlich richtig mhm. übel gewesen sein. Mhm. Ja, das war so bestimmt traumatisch. Deswegen, also dass die mal alle hart einen mitbekommen haben, das steht, glaube ich, außer Frage. Und ich finde, dass an der Doku, also wenn man was kritisieren möchte, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass das halt die Sorte Doku ist, wo es nur um interessante Protagonisten geht. Mhm. Das ist jetzt keine, finde ich, keine gute Doku, weil sie filmisch besonders interessant aufgezogen ist oder weil die eben filmisch irgendwie alles richtig macht. Mhm. Das ist aber eben auch ein bisschen ähm, durch die Prämisse vorgegeben. Weil die hat die ja erst getroffen, als die ihren Schritt in die Freiheit schon gemacht haben. Mhm. Und deswegen alles, was davor stattgefunden hat, sehen wir anhand von Home-Videos, die die gemacht haben. Mhm. Oder eben dann dieses nachgespielte, diese nachgespielten Szenen aus großen Filmen. Und dann halt sehr viele Interviewmomente, wo die so ein bisschen sinnieren, wie das damals war. Und da sieht man halt, finde ich, je nach Kind, die individuelle Bereitschaft, überhaupt darüber zu reden, mhm. die ist halt auch nicht bei jedem gleich gegeben. Und das mhm. siehst du ja auch, als die dann eben durch den Schritt in die Freiheit von dem Ältesten werden dann ja alle mehr oder weniger gezwungen, in Therapie zu gehen. Und die haben ja fast unisono alle keinen Bock drauf, weil die dann immer noch in dem Mindset sind, dass die damit irgendwo ihre Familie verraten oder sonst was, die Mutter irgendwie schlecht dabei wegkommt, die ja irgendwie voll heilig gehalten wird von allen. Mhm. Aber also im Verlauf des Films sieht man ja schon auch, dass dann eben so die Ältesten, die haben ja dann auch alle eine krasse Aversion gegen den Vater. Mhm. So, dass der eine sagt dann ja auch, dass es immer schlimmer wird, dass er den, dass er nur noch das Böse in ihm sieht. Und mhm. dass er gar keinen Bock mehr hat, sich mit dem auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Es ist übrigens nicht der Älteste gewesen, der als erster rausgegangen ist. Ach so. Nee, es war der viertälteste sogar. Und zwar, also es gibt es gibt ja sechs davon. Bhagavan, Zwillinge, Narayana und Govinda. Narayana heißt jetzt übrigens Joseph.
4: Ah ja. Mhm.
1: Mukunda, das ist der, der draußen war. Mhm. Krishna, der jetzt Glenn heißt. Und Jagadesh, der jetzt Eddie heißt. Okay. Genau, Mukunda ist der, der mit der mit 15 dann sich quasi dazu entschieden hat, rauszugehen und, mhm. und darum zu laufen. Okay. Ja, ich kann aber genau nachvollziehen, was du was du meinst. Es ist de facto also per se ist es jetzt keine krasse Doku von der Machart, mm. wie die Doku gemacht ist. Es ist eben nur wirklich die Story dieser Jungs ist halt so mm. so wahnsinnig interessant oder die Jungs aber selber eben, als Charakter. Das,
3: das ist halt alles, was also was diese Doku ausmacht, ist mm. eben der Umstand, dass es hier eine Familie mit so vielen Kindern gegeben hat, die komplett eingesperrt gelebt haben. Mm. Deswegen alles darüber hinaus, weil die geht ja auch nicht wirklich tief damit. Mm -mm. Ne? Also ich war voll oft in der Doku an einem Punkt, wo ich gedacht hätte, ah okay, jetzt hätte ich gerne mehr mm. darüber gewusst. So, Warum ist sie da nicht tiefer drauf eingegangen? Mm. Und so, deswegen, also der hatte so den ein oder anderen unbefriedigenden Moment. Aber klar, also die Prämisse und diese Truppe, super interessant. Also ja. auch, als die es erstmal ins Kino gehen. ey, Ich meine, wie geil. Yeah. Mm
1: auch so süß, wie sie sich gefreut haben, weil sie meinten so, oh mein Gott, wir gehen gerade ins Kino und unser Geld geht jetzt an Christian Bale. Ja,
3: wie, wie geil, ich habe Christian Bale gerade Geld gegeben. So. Und ich habe den gespielt als Batman.
1: Ja, das war ja, wirklich ja. das war so, das war wirklich sehr sehr niedlich. Ja, ja
3: der hat auf jeden Fall viele ja. tolle Momente. Ich mochte den auch.
1: Ich fand aber trotzdem, dass die ganze Doku mehr so ein Art Project war, als jetzt eine Doku. Hm.
3: Ja, mhm. die Hälter,
2: das ist so dieses Ding so, was ihr sagt, so, dass das Manko wirklich die Filmmacherin ist, weil die hält da die Kamera hin so, weißt mhm. du, und beobachtet, aber so filmisch oder wie sie das Ganze zusammengesetzt hat, da wäre mehr drin gewesen, wenn das Finde irgendwie… Ich auch, äh, ja. Ja bessere Leute gewesen sind. Das also, bin ich eure Meinung. Aber die Story an sich von der Familie ist schon krass. Also die ja. ist schon sehr unterhaltsam. Also
3: ich finde, man hätte schon eine bessere Chronologie auch irgendwie aufbauen können. Ja, das weil genau, weil mhm. stellenweise springen die ja dann mit diesen Home-Videos wirklich weit zurück und mhm. allein da hätte es ja auch geholfen, das zeitlich irgendwie einordnen mhm. zu können.
2: Aber es, also unterm Strich trotzdem für Filmfans gerade ist das sehr sehenswert und ähm, das ist schon emotional an manchen Stellen, auch wie ihr gerade erwähnt habt und es ist auch manchmal lustig und manchmal ist es halt Manchmal, äh, glaubst du halt nicht, was du da guckst und so. Manchmal ist es schockierend. Also, es ist ein, man sollte sich das schon angucken. Wolfbeck ist von mir eine Empfehlung. Ja, von mir auch.
1: Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da Aber dass ein, es ja. eben auch jetzt nicht die Dokumentation des Jahres ist, wo man da irgendwie okay. so total immersiv irgendwie drin ist, das ist es halt eben auch nicht. Also, es ist wie, es ist einfach ein schönes, für mich ein schönes Kunstprojekt, unter Anführungszeichen, dass man sich irgendwie gut anguckt.
2: Ja, Kunstprojekt klingt schon wieder so ein bisschen, Understatement dafür, wenn man jetzt bedenkt, was die durchgemacht
3: haben und
1: Nein, ja, aber diese
2: ganze Story so. Das klingt so, als wenn das so... Naja, was, aber guck ja mal, das,
3: was du in der Doku wirklich mitbekommst von dem, was sie durchgemacht haben, mhm. ist eben immer nur so Dinge, die so angerissen werden mhm. aus der Zeit von davor. Mhm. Und das ist eben, das wäre ja eigentlich das Interessante gewesen für die Doku. Das, ich finde halt, also klar kann ich nachvollziehen, dass die sich sehr auf diese Liebe zum Film und was die Jungs damit gemacht haben, stützt. Mhm das ist ja auch das, was wir als Filmliebhaber irgendwie an dieser Doku cool finden. Aber dabei wird eben viel unter den Tisch fallen gelassen, finde ich, von diesen eigentlich wirklich hart, üblen Umständen. Hm.
1: Ja. Unterschreibe ich so.
3: Ja, ja, ist schon
2: was Wahres dran.
1: Gut. Okay. Wollen wir zu den Punkten übergehen?
2: Let's do this. Yes. Grüße an Markus und hier kommen um die Punkte.
1: Auf einem DB hat der eine 7. Mhm. Metascore von 75, Rotten Tomatoes eine 7,2 von den Critics und eine 3,6 von der Audience und auf Letterboxd 3,5. Mhm. Hört, hört. Das alles finde ich ganz ganz im Rahmen.
2: Ja. Ich will das durcheinander geraten? Wer macht wen? Wer was macht was? Wie macht wie läuft
3: diese Orgie jetzt? Ja du, jetzt gibt's ja wieder keine Reihenfolge. Jetzt dürfen wir wieder rumdiskutieren. Du wirst wieder sagen... Ladies ich first. <lacht> <lacht> oder so. Damit hast du nicht
2: geredet. oder? Nee. Ladies first. Plot twist. Gentlemen, wie ich bin. <lacht> Ladies first.
1: Okay, dann sage ich, Lee ist beinahe... 6,5. Und Guess ist beinahe 7.
2: Okay, damit du nicht jedes Mal sagst, ich äh, schicke dich vor, mache ich jetzt mal.
3: Okay, ich habe gar nichts gesagt. Ey. Du gehst schon wieder.
2: Ich sag, Isa ist bei einer 7,5 und du, Lie, bist bei einer 7.
3: Okay, ich hätte Isa auch auf ähm, 7,5 getippt und sag, Guess ist bei einer 8. Da bricht
1: einer richtig aus.
3: Jetzt... Äh, Jetzt wird es auf jeden los. Fall Unterschiede geben, weil bisher war es ja wirklich so, dass Isa eine Nullrunde hatte und gestern und ich jeweils einen Halben daneben. Mhm. Jetzt verändert sich die Nummer nochmal. So, ich bin bei sieben halb. Ach schätze, das habe ich So situiert. hoch. Mhm.
2: Ja, was meine Punkte angeht, muss ich auch wieder an der Stelle sagen, Lee kennt mich, das ist eine 8.
1: Wow. Ja. Wow, ich habe bei beiden noch einen ganzen Punkt daneben gehauen. Ja, so, ja,
2: letzte Rezension hast du nochmal gut auf die Kacke gehauen. Ja, ja geil. geil. So, Isa, wo bist du denn? Bei einer 7. okay. Bei der 7 doch, okay.
1: Ui, 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 so,
2: jetzt muss ich hier mal. Mann, das ärgert rechnen. mich. Ich wollte 7,5 sagen, weil die, ey, 7 war bescheuert. Aber gut, egal. Dann rechne mal zusammen. Ich habe keinen Durchblick mehr. Ich weiß nur, was Isa jetzt. Ja, Isa hat zwei Miesen. Abgeschlagen wurde. Ja, aber
1: richtig. So, so, schön
2: aber, bei Mario Kart
3: komplett aber, überholt. Ich habe nur einen halben Miesen. Oh nein. Wie oh ihr ja. wieder gewonnen? Oh ja.
1: Oh, wie, unangenehm.
3: Oh, wie unangenehm.
1: Ja, ich hatte euch wirklich irgendwie schlechter eingeschätzt.
3: Nee nee. Also. <lacht> haben wir gemerkt. So, damit ist Isa bei Minus 2 gelandet. Mhm. Guest bei Minus 1,5. Und ich bei Minus 1. Es du bei fing minus so eins. gut an. Es fing sehr gut an, Isa. <lacht>
2: Hat er wieder um einen halben Punkt gewonnen, der Lump. Der Lump. Aber Isa, du hast ja noch zwei Anläufe. Ja? Das ist ja nur die erste Episode, die wir aufnehmen von drei. Insofern kannst du noch Kein ein Triple diese Mal in, Woche. Nee, kein Triple diese Woche, aber du kannst noch in den Lostopf ein weiteres Mal noch alles drin. Na gut. Bist ja schon ganz gut im Rennen.
1: <lacht> dieses, dieses Kopfgetätschel da von der Seite. <lacht> ja fein. Kopfgetätschel.
3: Kopfgetätschel ist auch nicht schlecht. Ja, zumal ist ja eigentlich auch egal, wie das ausgegangen ist, oder? Für wen egal? Für die punkte draußen nicht? Nee, das natürlich nicht. Oh, siehst du. Ja. Ja. Mal gucken, ob die jetzt wieder ein bisschen aktiver werden, wenn hier Isa am Start ist. Ja, ja, ich hoffe. Müssen wir wieder ein bisschen alle
2: mal wieder ein bisschen den Arsch bewegen, da ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen und mal ein bisschen mittippen. Mhm. Aber wie gesagt, äh, da warten wir noch ein Feedback von euch. Gucken wir mal. Alright. Sind wir durch, oder was? Sind wir durch erstmal für diesen Teil und ähm,
3: 205 im Kasten. Wunderbar. Dann bedanken wir uns natürlich erstmal wieder ausführlich bei Isa. Sehr Vielen cool, Dank. dass Danke, du diese Woche am Start bist. Danke und dafür, dass du schön mitgemacht hast. Tätschel, <lacht> Tätschel. Tätschel, Tätschel.
1: <lacht> Krieg ich gleich ein Zuckerli zugeschmissen. Du kriegst
3: gleich einen Keks, ja.
1: <lacht>
3: Keks, okay. <lacht> ja, dann bedanken wir uns natürlich auch noch bei all unseren Supportern. Machen wir. Dass ihr das so fleißig weitermacht. Vielen Dank dafür. Auf alle Fälle. An alle, die es noch nicht machen, guckt euch das mal an auf Patreon und Steady. Und ansonsten natürlich alles irgendwie auf Social Media zu finden. Und schämt
2: euch. Guck Immer mal, schön. Lisa auch Supporterin, ja. Guck mal, wie, wie gut gelaunt die durchs Leben geht, ja, weil die so viel Gutes tut.
3: <lacht> Nehmt euch ein Beispiel. <lacht> weil sie so viel Gutes tut. Ja. ja Supporter die Banausen. Ja. Alles richtig ja. gemacht. Sehr schön. Ja, in diesem Sinne.
2: Tschüss, oder?
1: Servus.
2: Tschüss.